0: Cube
1: Radio. Deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario, Mario. Dumont et Vincent Desturo.
0: Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, bon lundi, bienvenue à l'émission. Il fait beau, très très beau. Une petite pensée pour les gens euh, vraiment à l'est, l'extrême est du Québec. Euh, à cette île, il annonçait un aujourd'hui de maximum. Alex, bonjour. Bonjour Mario. C'est Alex qui est là le lundi. Euh, oui, euh, en fin de semaine, j'ai joué au golf. Oui, mais c'est... C'est ma deuxième partie à vie en novembre. Puis la première, euh, mettons, après le septième trou ou le huitième trou, ça fait peut-être 20 ans de ça, j'avais été content de pouvoir enlever ma tuque. J'imagine que tu portais pas de tuque hier, Marc. Non, soirée. hier, euh, quelque part, après le trois ou quatrième trou, j'ai pu enlever ma petite veste et jouer carrément en manche courte en polo. Bon, il y a des beaux côtés au changement climatique. C'est tout le changement climatique, je ne sais pas. C'est une semaine de fou en novembre. Parce que l'automne, être... Ouais, l'automne. quand on va faire le bilan de l'automne, je ne pense pas qu'il va avoir été chaud. En tout cas, pas pour nous, je ne dis pas à l'échelle planétaire, mais octobre a
3: été mmh. dégueulasse. Moi, ouais, c'est peut-être un, un moment de répit ouais. comme celui-là qu'on attend. Ouais. Ça arrive un redout comme celui-là, mais c'était salutaire. Parce... On
2: le prend, on le prend, on le prend. Euh, bon, euh, on va euh, dans quelques instants se parler évidemment de, de peu de politique ici, de COVID, de politique américaine s'abrasser encore aujourd'hui. Mais d'abord et avant tout, on va rejoindre l'équipe de 100% nouvelle et Paul Larocque.
4: 15h30, c'est le moment de joindre Mario Dumont dans son studio de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. À, à tous, à, tous les auditeurs également, Mario. Euh, mes sources, mes sources très, très sûres me disent que tu as euh, quelque chose en commun avec Donald Trump. J'ai appris ça au cours des dernières heures. Mario a joué au golf en fin de semaine, pendant, mais pas avec, mais en même <rire> temps que, que, que Donald Trump. Euh, Mario, quand même, hein, j'aurais ouais. jamais dit ça. Mais, euh,
2: euh, ce, ceci dit, <rire> j'ai quand même défendu, euh, là, en commentant, là, samedi après-midi, les résultats de l'élection. Euh, ouais. je donc, on m'a demandé si je trouvais ça pas correct Que le président ait joué au golf Puis au contraire, j'ai dit que celui ou celle de ses, Dans ses conseillers, qui l'a convaincu D'aller jouer au golf, c'était une excellente chose Pour l'humanité, il est bien mieux d'aller jouer au golf Se changer les idées que de rester enfermé Dans la Maison-Blanche mm -hmm. à haïr l'humanité Dans le cas du président ouais, Trump, égoisses, à mon avis C'est salutaire ouais. qu'il se détende.
4: Mais sérieux, Mario, euh, quand il y a après la nouvelle, tu ne penses pas que son premier drive, que sa balle s'est retrouvée dans le bois ou que, que son bâton a été fracassé <rire> sur un arbre. Euh, Mario, Mario, plus, plus sérieusement, euh, ça fait plus de 48 heures que euh, la planète entière ou à peu près euh, sait que Joe Biden a gagné cette élection. Remarque, c'est le droit d'un perdant de contester, de demander un recomptage là où euh, ça vaut le coup et dans des États, il veut un recomptage et c'est lui qui va payer. Hein, tu sais ça, en Pennsylvanie entre autres, là, parce que c'est plus que la moitié de 1 puis bon, c'est l'organisation euh, Trump qui va payer. Mais, honnête net, Mario, es-tu surpris, je veux t'entendre là-dessus, euh, de, de constater, parce que c'est vraiment ça, il y a une belle expression québécoise là, qui résume euh, l'attitude de, de, de Trump depuis, depuis samedi, au fond, qu'il fasse la baboune, carrément, mm. qu'il qu boude en ce moment, il euh, y a une photo, on dit souvent qu'une image vaut mille mots, là, Mario, euh, on l'a vu en fin de semaine. Parce que c'est vraiment ça qu'il qui fait à l'heure actuelle. Oui. Euh,
2: évidemment, euh, les, les contestations judiciaires font partie des droits fondamentaux, donc on ne peut pas lui enlever ça. C'est juste que dans ce cas-ci, euh, ça ne tient plus la route, là. Euh, Reportons-nous en 2000, quand les partis étaient nés né, euh, en Floride, et nés né à à l'échelle du pays... Si on enlevait la Floride Et là il fallait se battre devant les tribunaux Pour savoir qui allait gagner la Floride Parce que le côté où allait tomber la Floride Devenait le côté gagnant, le, le, le futur président Dans ce cas-ci C'est quatre états dire, les procédures, quatre états où finalement C'est plus si serré que ça là, Une fois tous les votes comptés Il y a des écarts oh du ouais. 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 Tu sais euh, si, sur un recontage judiciaire, tu peux changer quelques dizaines de votes, quelques centaines de votes là, que tu vas annuler. Mais souvent, tu vas en annuler des deux bords. Il n'y a pas juste d'un bord que les gens vont faire une, une erreur en votant. Ou... Donc, euh, de penser que tu vas revirer autant de votes dans autant d'États, c'est totalement irréaliste. fait, enfin, La seule façon dont ça pourrait devenir réaliste, c'est s'il y avait une machination, là. Une, une fraude à grande échelle, ce que lui, ce que lui plaide.
1: Mais,
2: euh, prétend. Prétend, ouais. mais... Personne n'a vu ça, euh, les administrateurs de vote, en fait, dans certains des États où il non une contestation, les gens qui administrent le vote, le secrétaire ouais. d'État et autres, sont des républicains, donc ce sont des gens de son propre parti qui disent non, tout est régulier, tout s'est bien passé, le comptage s'est bien fait, il n'y a rien de particulier à signaler, on n'a pas d'indication qu'il y aurait eu euh, de, la, de la fraude massive. Donc, euh, c'est certain que ça fait... Pour moi, là, c'est plus un homme qui refuse la défaite parce que lui, il travaille sur sa biographie là, et sa, sa fierté. Là, lui, le, son, son, son. Quand il va avoir ce statut en bronze, là, il veut que ce soit écrit en bas, l'homme qui n'a jamais rien perdu. Parce que lui, c'est sa prétention. Là. En business, dans n'importe quoi, lui, il n'a jamais perdu. Bon, ouais. N'ayant jamais perdu, il ne peut pas avoir perdu une élection. qu'il faut que dans ce chapitre de sa biographie, il puisse dire qu'elle lui a été volée. Fait que là, il martèle ce message, il répète ce message. Mais sur le plan des tribunaux, sur le plan de la réalité et des faits, je vois pas qu'il y à nulle part avec ça. Là, ça va amener l'autre question, la question de l'argent. Est-ce que le Parti républicain va vouloir investir? Là, on parle de plusieurs millions, des dizaines de millions, alors que là, ils ont une ah, course là. sénatoriale à les gagner pour le 5 janvier. En fait, deux courses sénatoriales à les gagner pour le 5 janvier en Georgie. Parce qu'on va vouloir brûler euh, des, 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 des millions, des dizaines de millions dans des causes qui... Puis des causes, comprenons-nous, Paul. Mettons que as, tu faisais annuler des bulletins, puis arrives en Pennsylvanie, puis Trump, Trump avait perdu par 40 000, puis après le recontage, il a perdu par 39 000. Je veux dire, on s'entend un 1 000 de moins d'écart, de, de mais ça change rien. Ça ne change va, pas grand chose. Ça ne vaut pas, ça vaut pas ah, 10 millions, là. Et Tu sais, le
4: pire, c'est que l'inverse... Arrive, Pour arriver arrive aussi. <rire> Ah, c'est ça. Bon, ben, bon, Trump et sa capacité de nuisance, c'est une chose. Parce que évidemment, le système américain, étant ce qu'il est, il reste président jusqu'au 20 janvier. Mais, Margot, j'aimerais ça t'entendre. Comment tu as trouvé euh, Biden? Moi, je le regardais samedi soir, puis euh, je me suis dit, oh boy, c'est un autre homme. Tu sais, ceux qui lui reprochaient mm -hmm. d'être euh, lent, bon, d'être trop vieux, d'être euh, trop passif. Euh, il, avait, il avait beaucoup, beaucoup d'énergie. D'abord, c'était notable samedi soir. Mais, en même temps, est-ce que euh, as trouvé aussi que, au fond, Biden a été tellement euh, puissant qu'il euh, a rendu Trump un peu accessoire. Tu sais, là, on a senti, a, mm. comme le veut l'expression américaine, il y a un nouveau shérif en ville, puis le shérif s'appelle Joe Biden désormais.
2: Ouais, Il a été excellent, euh, vraiment. J'ai trouvé que c'était très, très bon, son discours. Euh, c'était rassembleur, c'était pas inutilement partisan, ça confrontait personne. Euh, Mme Harris, était très inspirant. c'est réussi, là, leur, euh, leur soirée. Euh...
5: Mm.
2: Oui, il n'y a aucun doute, d'abord, il n'y a aucun doute que le président Trump a comme perdu de l'intérêt, c'est-à-dire qu'il n'est plus le personnage central du, du, du téléroman présentement. Est-ce que c'est juste... C'est la
4: première fois en quatre ans, ouais, tu sais, Mario, c'est ouais, la première vrai. fois en quatre ans que ce n'est pas lui qui aspire tout, toute la lumière ou toute l'attention médiatique, là. quand mmh. même. Hein.
2: Mais ce n'est pas juste euh, le discours de Joe Biden. Je pense que c'est la réalité américaine aussi, là. C'est un pays qui est tellement fort, tellement gros. Tu sais, on a eu l'impression que Donald Trump était plus gros que les institutions, prenait toute la place, mais t'as peu. C'est quand même les États-Unis, les institutions qui ont des siècles d'histoire. Puis à un moment donné, là, c'est comme, c'est plus, plus fort que les individus, c'est plus fort que les personnes, même la personne qui hurle, puis qui crie, puis qui crie au scandale. À un moment donné, c'est comme si les institutions parlaient, regarde, il y a un nouveau président élu, euh, les chiffres sont clairs, les données sont claires, et ça s'est comme, ça c'est comme imposé dans le réel, là. Et... Euh, dans le, le reste devient bon. On va voir à quel point Donald Trump va, 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 va nuire, euh, va faire jusqu'à un certain point un, un, un fou de lui. Euh, mais on entend tout, là, Paul. On entend. Je, je veux dire, dans le dernier 48 heures, ce que j'ai vu, lu sur les réseaux sociaux. Trump part un nouveau poste, parce que c'était son plan, là, part un nouveau poste de télé avec un média en ligne, etc., puis un livre, puis tout ça. Trump va aller vivre en Russie. Euh, Trump se représente en 2024. Ça aussi, ça circule, là, pourrait oui. prendre son match ça revanche. Aussi. Aussi. Trump, Trump appuie son fils. L'autre, Donald Trump Jr. pour se présenter À la prochaine élection Bonne chance. Les, non, non, mais les hypothèses là, Sont dans toutes les directions Et il y en a aussi qui pensent carrément que tout ça là, Ben, ça n'existera pas Parce que Donald Trump Peut-être dans un an, il va être en prison Parce que la police va commencer à courir après lui La justice ouais. va commencer à courir après lui La journée qu'il aura pu la, la protection présidentielle L'immunité
4: parce que les procureurs de l'État de New York là, qui ont deux enquêtes sur ses affaires à lui, leur à, à son Les enquêtes sont peut-être plus avancées qu'on pense. Hein? Oui, et tu sais, un truc, un petit détail qui n'est pas un détail, Mario, c'est qu'un pardon présidentiel ne s'appliquerait pas parce que ce n'est pas, pas des, des compétences fédérales, c'est l'État de New York. Ça a l'air de rien, mais rappelez-vous, ce cette information-là, ça risque d'avoir beaucoup, beaucoup d'impact. Donc, Biden est maintenant en celle de vue aujourd'hui, c'est ce qu'il a annoncé, au fond. J'ai l'impression qu'il commence à, à gouverner sans avoir les pouvoirs comme tels. Là. Oui, tout à fait.
2: Et... Euh, euh... Mettre de l'avant un peu son, son autorité morale euh, Non, c'est la réalité Qui s'impose aussi C'est une discussion qu'on avait d'ailleurs euh, Dans la, 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 la nuit après l'élection La nuit de l'élection Est-ce que Donald Trump va pouvoir rester jusqu'au 20 janvier Sans rien faire avec la COVID ouais. Parce que ça va mal, pas à peu près aux États-Unis Avec la COVID, le nombre de cas est en explosion euh, Encore, malgré qu'il n'a jamais été bas Il est toujours resté élevé Mais là c'est encore plus que plus Les décès aussi est-ce que tu peux vraiment rester assis sur tes mains Puis regarder mourir ta population Puis les hôpitaux être pleins Puis euh, là il commence à avoir là-bas aussi Du débordement d'un soin intensif De l'épuisement du personnel de la santé Des, des, des thèmes connus Donc du coup tu peux euh, t'asseoir sur tes mains euh, Même si tu es un président Même si tu es un président qui a perdu C'est encore deux mois où c'est lui qui est à la Maison-Blanche Est-ce qu'il va passer vraiment ces deux mois-là À laisser juste la situation de la COVID s'empirer il risque d'avoir une pression énorme sur lui là, qui va venir de tous les milieux, des corps médicaux, etc.?
4: Chez nous aussi, Mario, c'est quand même loin d'être gagné. La situation est au pro rata de la population là, moins grave qu'aux États-Unis en ce moment. Ça dépend où, hein, parce que tu as vu, il y a, y a à fond deux, deux trois Québec dans un. L'est du Québec va bien, mais il y a des zones, le saint lac saint jean Joliette également, où, où c'est euh, très, très grave en ce moment. Mario, si tu le permets, on va aller retrouver Yves Poirier, justement, qui est, qui est dans une des, des, des zones vraiment rouge foncé en ce moment, Raison de Joliette, où... Euh, Yves, malheureusement, on a l'impression au CHSLD Saint-Eusèbe là-bas, Joliette, de, de revoir le, le film de, de cauchemar, d'horreur qu'avait connu le Québec tout entier le printemps dernier.
6: Oui, et il avait été épargné, Paul, ce CHSLD saint eusèbe lors de la première vague. Mais là, en moins de deux semaines ici, Paul, 80 cas positifs chez les usagers. C'est un sur deux, donc, en ce moment, qui est positif dans l'établissement de santé de soins de longue durée que vous voyez. 55 employés positifs. 7 décès, Paul, en moins de deux semaines. Imaginez-vous, il y a une femme, il y a à peine une demi-heure, Linda Langlois, qui habite juste de l'autre côté de la rue, est venue m'annoncer que son père, Jean-Guy Langlois, 78 ans, est mort, donc à la suite la COVID-19. Il est mort aujourd'hui, il y a à peine une heure. Paul, ce qu'on apprend d'Ahurissant cet après-midi, parce que les autorités ont fait le point tantôt dans la Nodière, c'est que jusqu'à tout récemment, dans un petit local où on prenait les pauses-repas, il y a des employés des zones rouges, des zones jaunes et des zones vertes qui se réunissaient pour cette pause-repas. Et dans ce groupe, Paul, il y avait effectivement des employés positifs, sans savoir, qui ont contaminé les autres employés et ainsi de suite. Ils ont contaminé les bénéficiaires. Je vais faire entendre des réactions tout de suite. Les salles à café étaient problématiques. Euh, on a fait des rappels, on a fait des, des choses pour que les gens respectent la distanciation euh, et le respect des EPI. Euh, mais de toute évidence, que je n'irais je, je pas, je, pas à dire de la négligence. On a eu un support important de nos employés, mais une chose qui est sûre, c'est se sont contaminés entre eux dans les salles de repos. On a fait rentrer une employée avant la fin de sa quarantaine. Il y en a eu une rappel au travail. Euh, elle était placée elle avait, euh, était asymptomatique elle était placée dans la zone COVID Est-ce que les gestionnaires étaient prêts?
7: Non, non, tout simplement non il n'y avait rien fait encore quand ça a commencé il a fallu attendre que la PCI arrive ici pour que justement qu'ils fassent toutes séparer les zones de couleur parce que sans la PCI on était tout encore ensemble
6: et je termine rapidement. La ministre Blais vient d'y réagir. Elle dit qu'il est inadmissible que des membres du personnel agissent de manière aussi peu sécuritaire. Les personnes responsables devront fournir des explications. Marguerite Blais, en réaction à ce qu'on vient de vous apprendre. Voilà, Paul.
4: Il faut arriver en direct de Joliette. On se retrouve un peu plus tard au TVA Nouvelles. Bon, Mario, je le répète, on a l'impression de revoir le mauvais film encore une fois, mm. mais là, on, on se montre du doigt, on se renvoie la balle. Mario, c'est une question de vie ou de mort. Il ne faut pas que ça arrive ailleurs en ce moment.
2: Mm. Et euh, le ministre Christian Dubé avait quand même, là, ça fait quelques, couple de jours, j'ai l'impression que ce problème-là a circulé parce que le ministre Christian Dubé veut renvoyé une, une espèce de mise en garde à toutes les directions des, euh, des CIS et des Sius, leur disant euh, le, le personnel, oh, fond, la, la compréhension c'est que le personnel est prudent et respectueux des consignes lorsqu'ils sont en en situation de travail, là. ils Au portent l'équipement et tout ça, ah. mais ne euh, font pas attention lorsqu'ils sont, par exemple, à la salle à dîner ou à la salle à café. Mais là, dans, dans le cas qui nous occupe, euh, saint eusèbe on a vraiment l'impression que les employés se sont Exactement. infectés entre eux dans la salle de pause ou dans la salle de repas, à partir peut-être d'un seul qui l'avait. Là, euh, on a infecté l'ensemble du personnel, puis après ça, on est allé transmettre ça aux résidents. C'est tout un résultat, là.
4: C'est grave. Ouais. Euh, avant de se laisser, Mario, replaçons ça dans le contexte général, parce que le temps passe, on arrive à la fin de la période de deux semaines qu'avait demandé le gouvernement avant de décider, oui ou non, assouplissement dans les coins où, où ça va bien. J'avais Nathalie Grandvaux, qui est une des spécialistes en la matière, avec moi tout à l'heure, qui disait, attention, les chiffres ne sont pas là, ça serait hasardeux d'assouplir les règles. Mario, ce ne sera pas une décision facile à prendre, possiblement demain, pour ce gouvernement
2: M. Legault doit se poser de, de sérieuses questions. Alors demain, c'était pour le, le c'était pour le mi-chemin, euh, mais pour le 23, je pense vraiment là, que pour le 23 novembre, il voulait redonner de la liberté, dire regarde, c'est le mois avant les fêtes, etc. Mm. Et là, c'est pas juste que. Tu sais, on a eu notre, flat, notre fameux plateau de 1000 cas. Mais Puis là, ça avait, comme, ça avait même diminué un tout petit peu Mais là, c'est clairement peut, reparti hein. à la hausse là. Ouais. Tous les indicateurs, ouais. les hospitalisations Les hospitalisations sont pas partis fortement à la hausse Mais sont quand même reparties à la hausse Donc tous les indicateurs mm -hmm. sont repartis dans le, dans le mauvais sens Avec toujours un nombre de décès élevé Alors je ne voudrais pas être à la place du gouvernement là. Disons que le scénario qu'on qu espérait Diminution du nombre de cas qui, qui allait faire une décision Jamais facile, mais quand même plus facile Là, on se retrouve dans les casse-têtes. En même temps, présentement, sur Terre, il n'y a pas un gouvernement, pas un sur Terre présentement qui est en mode euh, relâcher les mesures. Là. Partout, partout, on resserre, on resserre en Europe, on va peut-être être, être obligé de la faire aux États-Unis. Fait que là, nous, on a espéré mm. avoir notre propre réalité, qu'on allait être capable de contrôler avec nos mesures nos zones rouges, puis qu'on allait pouvoir aller à contre-courant du reste de la planète. Mais pour l'instant, il n'y a personne, qui, personne qui en est là. là.
4: Et à preuve, Mario, au moment où on se parle de ça, là, on m'informe que l'Estrie passe au rouge, donc la région de ben, l'Estrie qui était, était encore... C'était en une évidence. Vrai, Alors, co comment voulez-vous envisager des assouplissements à ailleurs en ce moment où le, le problème
2: s'étend mais les, les nombres de cas en estrie les nombres de cas euh, au cours des derniers jours ont largement surpassé ce que ça prenait pour rentrer en zone rouge donc c'était assez évident d'ailleurs le Saguenay-Lac-Saint-Jean euh, nous ici au Québec on arrêtait la zone rouge mais il y a d'autres juridictions dans le monde qui ont des codes de couleur semblables Et ceux qui ont créé la zone rouge ont aussi créé la zone écarlate c'est-à-dire que quand là, ça va vraiment mal on ferme tout je, je le résume platement mais c'est à peu près ça et si on avait okay. créé une, une autre zone en termes de nombre de cas par 100 000 habitants, si on avait créé une zone, genre écarlate ou extrême urgence, mmh. le sagnel saint, -Saint serait pas. Parce que le nombre de cas qu'ils ont par rapport à, proportionnellement Et... à leur population présentement, oh, ouais. c'est pire que ce qu'on a connu Et... à Montréal. C'est pire que tout, là.
4: Et le nombre de décès, le nombre de décès, là, sur 15, il y en a 7 qui viennent de sagnel saint jean quand même. Oh, merci, Mario. Bonne émission. Au revoir.
2: Alors, euh, Alex, oui, je pense que je te voyais réagir pendant que je parlais à Paul. C'est la nouvelle qui vient de tomber, la région des cantons de l'Est donc qui tombe
3: à son tour au, au rouge. Oui, l'estrie qui va basculer le jeudi, on dit on en zone rouge, en cas, à cause du nombre de cas effectivement là, qui est très élevé. Là. Il n'y a pas eu plus de détails pour l'instant qui sont sortis là-dessus. Mais comme tu le disais, il y a deux minutes, je pense que c'est un choix assez logique là, compte tenu de l'augmentation assez élevée là, qui se fait dans la région.
2: Le ministre Christian Dubé lui donc aujourd'hui qui a tenu à faire son point de presse d'être physiquement à, à, au Saguenay-Lac-Saint-Jean
3: pour que son message passe davantage. Oui, parce qu'il voulait prévenir la population, entre autres, là, que même si on est en zone rouge et les mesures qui sont appliquées, euh, ça laisse détériorer quand même là, avant de revenir à la normale, revenir à la, à la hausse, à la baisse plutôt, pour le nombre de cas, pour que ça, ça aille mieux. On peut d'ailleurs l'écouter euh, Christian Dubé un peu plus tôt aujourd'hui. J'aimerais ça dire qu'on s'attend à ce que la situation soit pire avant de s'améliorer. Parce que lorsqu'on a une progression de cette importance-là si
2: rapide, et je comprends qu'on a annoncé, on a mis les mesures de la zone rouge il n'y a pas très longtemps, je pense que les gens doivent s'attendre qu'on va avoir des nouvelles euh, négatives dans les prochains jours, puis il faut s'y attendre. Alors, je veux juste que les gens comprennent bien euh, quest ce qui nous attend dans les prochains jours
3: donc pour donc, bien faire comprendre aux gens ça, ça. Ça, ça risque d'empirer, en fait il compare beaucoup la situation à ce qui est arrivé il y a quelques semaines dans la région de la capitale nationale puis la palâche entre autres, là, dans le coin de Québec où il y avait eu là, une hausse de quand même si on était entré en zone rouge, qu'il avait les mesures sanitaires en place euh, comme il dit, c'est normal de voir des mauvaises nouvelles au départ, ça ne veut pas dire que les mesures ne fonctionnent pas, c'est simplement que ça prend du temps évidemment avant de détecter les nouveaux cas et euh, du temps pour que les mesures fassent un effet donc 94 nouveaux cas rapportés aujourd'hui au SAC. Lac Saint-Jean, 817 cas actifs dans l'endroit. Et puis ça s'ajoute évidemment aux 1169 cas supplémentaires aujourd'hui et 15 nouveaux décès.
2: Alors, euh, le, le nouveau président élu, Joe Biden, donc il commence son travail à former un groupe de travail sur la COVID. Et euh, en l'annonçant, on a profité pour passer son
3: message à la population sur le port du masque. Oui, parce qu'il n'est pas encore en poste jusqu'au 20 janvier prochain. Mais tout de même, là, il voulait s'assurer de marteler à la population que porter un masque, ça sauvait des vies, c'était efficace et que surtout que ce n'était pas un enjeu partisan. On peut l'écouter d'ailleurs un peu plus tôt lorsque fait son adresse.
1: Wear a mask. The head of the CDC warned this fall that for the foreseeable future, a mask remains the most potent weapon against the virus. Today's news does not change that urgent reality. We, I won't be president until January 20th, but my message today is to everyone: is this. It doesn't matter who you voted for, whether you stood who where you stood before Election Day.
3: Donc, peu importe pour qui vous avez voté aux dernières élections, porter un masque, ça sauve des vies. Donc, mais un enjeu, c'est je vous. J'entends ça, là, mais j'ai
2: presque le vertige. Là. Tu dis, OK, aux États-Unis, le débat sociopolitique est tellement chaviré que le port du masque était devenu.
3: Un symbole politique, là. Oui, littéralement. On se souviendra de toutes les frasques du président Donald Trump qui, entre autres, discréditait. Non, non, le... non, mais, <rire> le mais en, entrevue, en entrevue, il disait... Euh, ben, je pense que c'était à 60 minutes, l'entrevue, où il a fui
2: à mi-chemin, là. mais. Oui, il était tanné, c'est Non, mais vrai. dans ça, là, il disait que dans ces rassemblements, les gens étaient encouragés à porter le masque. Alors que dans les fêtes, il y avait ri de plein de monde qui portait le masque, dont... Euh...
3: Laura Graham, entre autres, là, de Fox News, qui s'était présenté. Et si absolument. je ne m'abuse, c'était bien Et elle. Joe Biden qui portait le masque. Qui portait le masque. Pff, voyons, porter le masque, on le recommande, ça peut être bon, mais c'était devenu littéralement un enjeu politique, puis là, il semblerait que le, le, le président élu, Joe Biden, tente de rassembler tout le monde, de se dire, regardez, ça dérange pas votre vision là-dessus, faites juste en porter un, ça va sauver des vies, ça peut aider. D'ailleurs, il faut que ça aide, hein, parce qu'aujourd'hui... Pas de joke, ça doit être la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une mesure sanitaire... est politisée de, est à ce point-là. C'est fou, hein? On,
2: comme, on, si Québec, comme si au Québec, tu rentres au dépendant, quelqu'un porte un masque, tu peux deviner par ça s'il est plus euh, Québec solidaire, libéral, kakis, pékis Non, mais ça n'a pas d'allure, c'est... Qu Ils en ont fait un symbole politique à ce, à ce point. Ils Puis Puis en ont besoin besoin
3: parce que le nombre de cas, c'est. Ça vient de franchir la barre des 10 millions de cas détectés depuis le début de la pandémie, selon le, le comptage de l'université Johns Hopkins, là, qui fait le, le compte. Mais, mais le dernier début... million, il y avait 9 millions. Le passage de 9 à 10, c'est le million le plus rapide. Là. Il y a 10 jours. Ça l'a pris 10 jours seulement aux États-Unis pour passer de 9 à 10 millions de cas confirmés. Puis tout ça grâce ça, ouais, ou à, à cause de Ils plutôt... sont à 100 000 par jour. Oui, depuis la semaine dernière, là, il y a des nombres records presque tous les jours. Plus de 100 000 cas positifs sur 24 heures au cours des quatre derniers jours. Pic de 127 000 entre jeudi et vendredi dernier. Là, euh, évidemment, ça continue de grimper en flèche. On a plus de 237 000 morts depuis le début de la pandémie aux États-Unis selon les derniers chiffres. Et ça continue d'augmenter. Ils sont à Donc, 000 euh... par jour. Ouais, ça est, va augmenter. Ouais, on n'en on a pas fini.
2: Et le président Trump, donc, lui, toujours aucun signe de, de volonté de, de, de
3: reconnaître la défaite? Ben, pour, pas de signe, rien d'officiel pour l'instant, mais euh, quelque chose d'assez intéressant. Merci. Tu en as parlé un peu tout à l'heure. C'est le fait, puis euh, ça a été rapporté, entre autres, par le média Axios, selon deux sources qui seraient près du dossier. Là, il y aurait des discussions là, entre Donald Trump et ses proches conseillers par rapport au fait de se représenter en 2024. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que s'il se décide là, puis il parle sérieusement de se représentant en 2024, ça veut dire qu'il concéderait d'une certaine façon les élections. Parce que ben, ça serait son deuxième mandat. Il y a seulement deux non, mandats qui peuvent être on exercés. On se comprend. Eh, tout ça pour dire que s'il se représente en 2024, mais ça moi, voudrait dire ça, mais, mais ça moi, voudrait dire... C'est ouais.
2: drôle parce que moi, je suis je, 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 je,
3: je, je un peu plus dans la
2: tête du bonhomme que dans la réalité politique. Et pour moi, ça tient de la même chose. Là. Refuser de dire que l'élection a été volée, que ça a été tricherie, la fraude massive... Et dire qu'il va se représenter, c'est toute une façon de dire que tu as perdu, mais pas vraiment perdu. Là. Non, c'est ça. Et même, même s'il n'y avait aucune intention de se représenter en 2024, je pense que pendant les deux, trois prochains mois, c'est bon pour lui de dire ça parce que ça fait. C'est comme le gars à boxe qui aurait tombé là, il était knock-out ça, mais c'était c'est un accident. Il... Ah, c'est un, un coup cochon, là, euh, pis ça ouais, le frappait la tête. Puis on se reprend, euh, on se reprend dans six mois. Je veux un match revanche là, qui laisse entendre que t'es quand même le meilleur boxeur, que t'as pas vraiment perdu. T'as glissé, t'as glissé, puis l'autre t'a donné un coup salaud pendant que t'avais glissé sur de la sueur au sol, mais t'as pas vraiment perdu. Mais, je
3: trouve ça drôle que tu utilises cette métaphore-là parce qu'il avait déjà lui-même retweeté un montage de sa tête sur le corps de Rocky Balboa qui ah se battait. Donc je pense que c'est une métaphore qui lui ferait plaisir dans les cas, ça risque quand même de déplaire aux autres candidats républicains qui voulaient peut-être se présenter en 2024, quand on sait le pouvoir de mobilisation euh, du président sortant. et puis le pouvoir de virer
2: tout message politique à l'envers, qui fait que le Parti républicain ne pourra pas avoir un message politique autre que Trump, Trump, Trump.
8: Culture et société
2: Bonjour Anaïs!
9: Bonjour Marie. Est-ce que tu as
2: profité du beau temps? Écoute, tu
9: as senti le barbecue chez nous toute la
2: fin de semaine. Bah, bon. Ah oui, ben oui, ben oui. Euh, donc, on aura finalement une chanson avec le mot en N.
9: Ben là, c'est ça exactement, puis c'est bon, le texte, là, évidemment, je peux pas vous faire entendre l'extrait complet, mais allez écouter je, la, la, la chanson complète complet, allez écouter ça, c'est vraiment bon, en fait, euh, c'est le duo Impost, qui est d'origine haïtienne, et Webster, qui, qui est sénégalais, et les deux ensemble ont écrit environ cinq ans de ça, Mario, le texte pour la chanson naît aigre. La chanson n'avait jamais été euh, terminée, on avait laissé ça un peu aux oubliettes, et dans les derniers mois, avec tous les événements récents... Tu dis, elle a été écrite que, il y a euh, cinq ans il y a cinq ans de ça, mais la chanson était restée inachevée. Donc, on l'avait comme un peu laissée hein, dans le fond d'un tiroir. Et là, évidemment, avec tout ce qui s'est passé dans les derniers mois, on pense à George Floyd, là, le, le mouvement Black Lives Matter, ensuite le racisme systémique, ce qui se passe dans les écoles. Je dis, tout ça a euh, fait en sorte que le duo a décidé de ressortir cette pièce-là. En entrevue, on dit c'est poche. On aurait aimé ça que ce soit comme passé date, ces paroles-là, mais non, il faut, faut se rendre à l'évidence. Cinq ans après, le texte est toujours aussi important, toujours aussi. Pertinent ah. avec des phrases comme T'as pas la peau noire, tu peux pas le dire. Alors, je vous fais entendre un extrait de nez Aigre.
6: Nègre, utilisé pour
5: dénigrer notre nation La rue l'a repris, on a changé sa connotation Nègre, tu marches avec des bagnards pour le bannir On a repris son pouvoir, t'as pas la peau noire, tu peux pas le dire Nègre, abstenance respectée par mes white friends C'est de l'esclavage, la douleur d'une famille haïtienne Nègre, des terres volées, des femmes violées, des mères vendues Des pères pendus, enfants fouettés, la liberté, ils m'ont souhaité Nègre, à quel prix je prie, je suis pris prisonnier du racisme mais je dissimule le ridicule d'une vie sinule D'église
9: qui brûle de Bible en fait les cris du cœur sont silencieux C'est si honteux, on ci honteux deux Entre le cauchemar et l'âme qui rêve, je suis nègre Nouveaux esclaves Puis, qu'est-ce que t'en penses C'est quand même assez... Euh, C'est très paroles. politique C'est totalement... politique. Oui, absolument, mais c'est bon, tu écoutes les paroles, puis tu dis, oh my God, oui, on parle euh, de, de, de pendaison, on parle des de, de, de femmes, des enfants, le, le, le mot en haine je veux dire, moi, je trouve que c'est excellent, puis euh, là, c'est disponible euh, partout, et ça, depuis euh, ce matin, hmm. très bon, honnêtement. Ça fait
2: un peu d'histoire de l'esclavage, je, je, je me posais, je, je serais curieux de voir, euh, mettons, au Québec, l'enseignement de l'histoire quand même limité qu'on a, qu'on connaît qu même pas la nôtre, mais ce que le, les Québécois... Euh, Jeunes et moins jeunes là, connaissent vraiment de l'histoire de l'histoire de l'esclavage aux États-Unis, ben, L'histoire de l'esclavage dans le monde, c'est de l'époque où des bateaux euh, portugais, euh, espagnols, français euh, débarquaient là, dans... chacun avait son spot là, le long d'une rivière en Afrique, puis euh, on vidait les terres là, de, de... pour des gens qu'on allait vendre, qu'on venait vendre aux États-Unis, qu'on allait vendre en ben, Europe. Écoute, euh...
9: Mario. Quand le film Amistad est sorti, j'étais aux alentours, peut-être en sixième année, Saint-Hyacinthe, puis, tu sais, je veux dire, pour les professeurs, entre autres, je pense que c'était une belle façon d'aborder le sujet ce film-là qui est extrêmement dur. Puis, au contraire, je me souviens, moi, qu'on nous interdisait en quelque sorte d'aller voir ce film-là de peur qu'on soit euh, traumatisé entre guillemets. Donc déjà là, on poussait ça sur le tapis à la place d'aborder puis de, de, de parler de, de l'esclavage avec un film comme ça qui surtout au cinéma, qui était bien réalisé quand même. Au contraire, euh, du revers de la main, on ne voulait pas qu'on écoute ça puis on avait peur qu'on soit traumatisé. Donc ça donne une idée dans les écoles, du moins quand j'y étais, à quel point c'était pas une... On n'en parlait pas là.
7: Mm
2: -hmm du ouais. tout du
9: tout mais ouais, ouais de, mon, mais à, mon époque,
2: à mon époque quand j'étais jeune c'était la série Racine. Ouais. Je ne même pas savoir ah, c'est quoi. Je connais pas. Non, c'était une excellente série. Moi j'écoute, je, je sais pas quel âge j'avais, 9 10 ans, 11 ans, hein. j'étais jeune là, j'étais même pas mais découvrir, comprendre, découvrir cette notion qui est, euh, qu est l'esclavage. Et hey, euh, des concerts reportés encore, reportés là on, on veut plus se faire prendre, on reporte plus d'un <rire> mois ou deux là. Hein.
9: Et on reporte en année, ça en est triste. Mais au moins, on a une date. Là, c'est ça. On va se rappeler au mois d'avril dernier, Ayam devait débarquer à Montréal à l'Orchestre symphonique pour quatre soirs, en fait. Évidemment, ça a été reporté au mois d'avril. C'était inconcevable de voir un concert. On ne savait pas trop quand ça allait être reporté. Là, il y, y a des dates. Mario, si tout va bien, alors, ce sera du 5 au 8 octobre prochain à l'OSM et il y a d'autres billets, en fait, qui seront mis en vente. Donc, tous ceux et celles qui ont leurs billets les conservent et pourront voir euh, le spectacle au mois d'octobre 2021 et lundi prochain sur le site de l'OSM.ca. Il y aura d'autres billets de disponibles. Et pour ceux qui aiment euh, I Am, une formation qui existe depuis 1988, je veux dire, les gars, c'est dix albums, c'est des projets parallèles, c'est plus de 1000 morceaux. Je veux dire, c'est vraiment un, un groupe qui a marqué l'histoire qu'on parle de rap. Euh, il y a le livre qui vient tout juste de sortir il y a peut-être deux, trois semaines de ça, Entre la pierre et la plume. Donc, on retrace vraiment l'histoire des gars, euh, l'histoire de Marseille aussi derrière. Donc, c'est euh, une belle suggestion lecture.
2: Anaïs, pour parler de l'ampleur d'un film, on a déjà parlé de l'ampleur de ses budgets. Des fois, ça va être l'ampleur, le, le nombre de, le nombre de figurants qui jouent dans le film. Des fois, on va parler d'un énorme nombre de journées de tournage. Des fois, on va dire, il a fallu aller sur tous les continents dans des lieux de tournage. Mais là, on a un nouveau critère pour impressionner <rire> propos... un nouveau critère pour impressionner à propos d'un film.
9: <rire> hey, C'était tellement. Quelle belle entrée en matière, Mario, parce qu'en lisant les nouvelles, tantôt quand j'ai vu ça, je me disais, ben voyons donc, j'ai jamais vu un titre comme ça. Donc, un type qui mettait de l'avance sur les off-posts en fait France, que euh, pour le film Jurassic World, on a pu dû, euh, acheter, offrir plus de 40 000 test de COVID à l'équipe de production. Donc, on mesure l'ampleur d'un film comme ça. Exactement. Je veux dire, on était fiers. Nous, c'est 40 000 qu'on a dû utiliser. Alors là, je vous explique. Samedi soir, Colin Trevorrow, qui est le réalisateur en fait, a annoncé ce qui est une bonne nouvelle. Le tournage de Jurassic World, Le Monde d'après, est officiellement terminé. Donc, on avait une photo de l'équipe du tournage, l'équipe de tournage de production disant, ça y est, c'est fait. On a écrit en anglais rap. Ça fait plus de un an, et demi, deux ans le contour. Le film a dit à plusieurs reprises, arrêter de tourner, comme beaucoup de films, finalement. Ça a quand même été, Mario, un des premiers à reprendre et ce, dès le début de l'été au Royaume-Uni. Mais là, justement, on disait à quel point ça a été difficile, ça a été compliqué. Donc, on a dû utiliser plus de 40 000 tests. On dit que 25 0,25 qui se sont avérés quand même positifs. Donc, il y a une centaine de personnes euh, sur le plateau euh, qui ont eu la COVID. Pour vous dire, c'est pas rare qu'on a 200, 300 personnes qui travaillent sur un plateau de tournage. Donc, le 2 mètres à manier, ça devient quand même assez difficile. Et là, c'est pas tout. Il y avait aussi ce qu'on appelle une « green zone ». Donc, les acteurs, tous les membres du tournage je pensais là plusieurs fois par jour, Mario, se faire prendre la température, comme on voit par euh, Exemple, si vous avez l'allée à la ronde, on prend la température. Mais ben là, c'était ça. Plusieurs fois par jour, tout le monde devait passer. Il y a ça dans plusieurs bureaux
2: aussi, dont TVA.
9: Eh <rire> oui, bien Quand, on rentre, quand on, on rentre tous les
2: différent. matins, moi, ma température est prise tous les matins.
9: Ah, ouais, hein, ben ah oui, on rendu là. Puis là, il y avait mmh. aussi une structure médicale privée qui a été mise en place, Your Doctor. Et juste ça, ça a coûté des millions de dollars, aux alentours de 9 millions de dollars, parce qu'il y avait des médecins qui étaient sur place 24 heures sur 24 pour répondre aux besoins. Donc, tous ensemble, ça a fait en sorte que ça a été relativement compliqué. Le film va sortir finalement un an plus tard. Donc, on devait le voir le 11 juin 2021. Euh, comme rapide et dangereux, on s'est dit, on va attendre. Il n'y a pas si longtemps, 2021, ça semblait loin. Là, c'est extrêmement rapide là, quand on pense surtout au niveau culturel. Là, les dates d'échéance, donc on s'est dit 10 juin 2022. Et... J'ai hâte de le voir parce que dans ce film-là, si vous avez trippé sur Jurassic Park, là pas la franchise Jurassic World des dernières années, mais là, on va retrouver le vrai trio de Jurassic Park avec Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldberg. Wow! Ça c'est Ça Gold promet. Dom, je son nom. Oui, ça
2: promet. Et Jean-Marc Parent qui anime un événement.
9: <rire> un événement? J'allume mes lumières. On a invité les gens de bois briand et je trouve que l'initiative est relativement cool. C'est rafraîchissant. On devrait faire ça, Mario, je trouve, dans plusieurs villes du Québec. Peut-être Saint-Bruno. Moi, je lance l'annonce comme ça. Donc, on invite les résidents à allumer, pas allumer, en fait, à, à décorer à l'extérieur. Ensuite, d'aller sur le site de la ville. Et là, les gens doivent euh, inscrire, en fait, leur maison. Il va y avoir une grosse carte interactive pour voir toutes, toutes les maisons, en fait, qui ont euh, installé leur décoration de Noël. Et le 3 décembre prochain, il va y avoir une grosse soirée illumination Générale dès 19h30 sur la page Facebook de Boisbriand et ce sera animé par Jean-Marc Parent. On ne sait combien de temps ça va durer. On sait que Jean-Marc Parent <rire> peut des fois étirer ça fort longtemps. Donc, pour tous ceux et celles qui sont dans la ville de Boisbriand, je trouve que c'est une belle activité Puis ce serait très euh, intéressant de voir ça un peu partout euh, au Québec.
2: Non, mais on va surveiller ça. Ça va peut-être en inspirer d'autres.
9: Bien, on va devoir décorer mon maillot. Ah. Merci, <rire> <néer> Anaïs. <ça> à demain. <rire> Salut, bye
10: bye.
1: Mario Dumont et Vincent Desureaux Des propos crédibles Avec des fois un brin de sarcasme Ben quand les nouvelles sont moins crédibles Mario Dumont et Vincent Desureaux Cube Radio
2: Alors dans ces contributions Au débat que vous pouvez retrouver Dans le, le journal Il y a Stéphanie Bumba, infirmière Clinicienne euh, Qui euh, veut euh, lancer Toute une réflexion sur l'existence euh, euh, d'experts euh, qui sont, elle les appelle des, des afro-scientifiques, donc des experts du domaine de la santé, mais noirs comme, euh, comme elle-même, et euh, elle considère que... N'a jamais entendu, alors, lors de son parcours scolaire, le collégial, universitaire, c'est une infirmière clinicienne, elle en fait de l'université, euh, elle n'a jamais entendu parler d'un expert noir. Alors, on n'a jamais référé à des experts noirs euh, ce qu'elle euh, croit être une, une faille qu'elle veut contribuer à corriger. Elle est avec nous. Stéphanie Bumba, bonjour.
7: Oui, bonjour, M. Dumont.
2: Vous avez l'impression que, que c'est une, con une contribution oubliée?
7: Euh, personnellement, oui, parce que de mon secondaire jusqu'à l'université, je n'ai jamais entendu les exploits de ces différents afro-scientifiques que je présente dans ma série euh, YouTube. J'ai souvent entendu euh, Marie Curie à ma entreprise, Albert Einstein, Isaac Newton et j'en passe, mais quand vient le nom euh, de personnalité afro-descendante, euh, à prime bord je n'en ai jamais entendu en toute honnêteté
2: mmh. et donc là euh, la, la, la forme que pris votre euh, votre action c'est une chaîne youtube
7: oui, exactement. Le pourquoi de la chaîne YouTube, parce que je m'étais dit que c'est accessible à monsieur, madame, tout le monde. Et le but de la chaîne YouTube, c'est justement de faire une prise de conscience collective. Et puis, euh, comme euh, nous sommes dans l'ère des réseaux sociaux, euh, tout le monde peut cliquer, tout le monde peut voir, tout le monde peut partager. Donc, YouTube, c'est la façon la plus accessible, d'après moi. Mm.
2: Et, et je suis allé en voir, donc ce qu'on qu voit sur votre chaîne YouTube, ce sont des présentations assez bien capsulées, le format un peu quasiment documentaire, assez bref, euh, 3-4 minutes, mais où vraiment on fait le portrait de, de contributions exceptionnelles aux sciences de la scola, ce c'est surtout les sciences de la santé sur lesquelles vous vous concentrez là.
7: Oui, c'est ça exactement, comme je suis une professionnelle de la santé, parce que mon but premier c'est d'accentuer la représentation de ces différents afro-scientifiques.
2: OK. Donc, euh, parlez-nous un peu de, de personnages de, dont vous avez voulu euh, faire l'éloge. Euh,
7: tout d'abord, il y a le docteur Charles Richard qu'on surnomme le père de la fondation des premières banques de sang à l'échelle mondiale. Il y a aussi euh, le chimiste Percy Lavon-Jogan, que lui, c'est euh, à cause du fait qu'il jouait avec des plantes dans son laboratoire, on a découvert euh, des traitements pour l'arthrite rhumatoïde qui sont encore d'actualité aujourd'hui. On a aussi Madame Béatrice davidson kenner qui est fleuriste, mais qui est l'inventrice des serviettes hygiéniques. Non. Mais à cause. Oui.
2: Non, non, c'est ça, mais ça, donne, ça nous donne une idée. On est dans le grand secteur de la santé, mais des contributions exceptionnelles. Là, des gens qui ont, qui ont fait avancer, qui ont découvert, qui ont, qui ont mis en place quelque chose qui aujourd'hui est, est implanté partout, là, est, rendu, euh, est, est rendu au cœur de notre, de notre vie en santé. Là.
7: Oui, c'est ça, exactement. Mm -hmm. Donc, c'est des inventions qui sont encore d'actualité, mais on dirait qu'on oublie d'où est l'origine mm -hmm. des personnes qui ont eu cette idée. Mm
2: -hmm. euh, Est-ce que, est -ce que vous avez réagi, dans le fond, à tout ce qui se passe au cours des, des dernières semaines, des derniers mois? Est-ce que vous avez euh, commencé cette œuvre-là avec, par exemple, la mort de George Floyd ou un élément déclencheur, ou c'est un projet que, que vous aviez en tête avant?
7: C'est un projet que j'avais en tête avant, mais évidemment, la mort de George Floyd, ça a affecté pas mal tout le monde, incluant euh, les personnes afrodescendantes. Et euh, je ne dirais pas que c'est à cause de la mort de George Floyd que j'ai fait ce projet, mais c'est en lien avec le fait que on n'est pas bien représenté sur la scène euh, visuelle scientifique et aussi le fait qu'il y a un manque de représentativité et aussi le fait qu'il y a des préjudices à notre égard différentes sphères, dans ce cas-ci la science hum.
2: les, les gens que vous mettez de l'avant, vous les appelez des afro-scientifiques est-ce que ce sont tous des afro-américains?
7: Euh, pour la plupart oui, euh, par, mais euh, je vais faire une deuxième saison qui va comporter majoritairement des afro-scientifiques du continent africain, du Canada et également de l'Amérique latine bon, Donc vous allez mais, sortir euh, strictement
2: des États-Unis des afro-américains
7: oui, c'est ça. J'ai également des scientifiques canadiens, des infirmières. Il y aura une vidéo qui va sortir cette semaine. Et puis j'ai une personne du Liberia et également le premier médecin canadien, M. Abbott.
2: Ok. Et vous allez faire toujours selon le, le même le même format.
7: Oui, c'est ça, la même thématique. Mais c'est sûr qu'on veut on veut s'améliorer en croissance. Donc c'est ça.
4: Mm -hmm.
2: Donc, les gens qui voudraient voir vos reportages, votre chaîne YouTube s'appelle comment? On la trouve comment?
7: Oui, dans le fond, vous pouvez taper nurse, donc nurse en anglais, Stephie S-T-E-P-H-A-E-I, pardon. P-H-I-E? Oui, c'est ça, merci. TV, TV. Et puis, le titre de la série s'intitule « Ces Afro scientifiques d'hier à aujourd'hui ».
2: Sur Nurse Steffi TV euh, donc sur une sur YouTube. Ben euh, bonne chance, euh, merci. Ouais, un petit mot peut-être, euh, oui, sur. Euh la nouvelle euh, vice-présidente des, euh, des États-Unis, alors que je vous ai avec moi, je suis un tout autre registre, là, mais euh, qui euh, a été, euh, le, dont l'élection comme vice-présidente a été confirmée samedi, on voyait par exemple à l'étudier à Montréal, à son école, le Westmont High School, il y avait beaucoup d'émotions ce matin, entre autres des, des, des jeunes filles de secondaire 3, 4, 5, noires qui disaient, quelle inspiration, vous ça vous dit quoi
7: euh, effectivement, je suis dans la même lignée que les jeunes filles. Dans le fond, c'est très inspirant parce que cette dame a plusieurs identités com complexes. Si je pourrais dire, elle est non seulement afro-américaine, elle est euh, également euh, des origines euh, du Sud asiatique. Oui,
2: sa mère et était et... indienne.
7: Oui, c'est ça, exactement. Et puis, c'est une femme de couleur, donc elle a dû avoir plusieurs obstacles derrière au fil de son parcours, mais elle les a combattus, et puis elle est là où elle est aujourd'hui, et c'est un exemple pour la relève.
2: Bien, merci beaucoup d'avoir été là.
7: Merci revoir, à vous. Bonne merci chance.
2: De bonne chance. On fait une pause, on parle sport dans un instant. Mario
1: Dumont et Vincent Desureaux.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346.
2: C'est l'heure de parler sport. Jean-François Barry, salut. Salut Mario, comment ça va? Ça va très bien. Une fois limité, je suis obligé de, de, de t'interpréter, une fois limitée que tu avais dans ton club l'impact pour le match d'hier. Et pourtant, ils tirait de l'arrière à la demi. Et ils ont rebondi. Ouais, j'avais une fois plus que limitée <rire> Je te dirais fait fait à, 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 à la demi-hier, à...
10: ta foi ne devait pas être Regaillardie là, quand tu perdais 2 à 1 ben, en fait, non. Ça, tu vois, j'y croyais parce que je trouvais que c'était un match vraiment ouvert hier. Euh, en première demi, l'Impact a eu énormément de chances de marquer. Puis, tant qu'il y a des chances de marquer, à un moment donné, tu te dis... Ça va finir par sais, arriver. Elle, elle, elle va y aller à un moment donné. Fait que, fait que Oui, j'y croyais. Puis Honnêtement, on en a parlé vendredi euh, suite à une discussion avec Frédéric Lard, qui est euh, le, le, le commentateur, des, le descripteur en fait, des matchs de l'Impact qui me racontait un peu les coulisses. Puis juste que ça sentait pas bon, on sentait que les joueurs avaient presque envie que la saison Termine. Bien, honnêtement, hier, je leur lève mon chapeau. Ils se sont battus comme des enragés. Il y avait tout hier là, pour abandonner, puis ils ne l'ont pas fait. Ils se sont battus jusqu'au bout. Et quelle fin! Écoute, à la 88e minute, l'impact qui marque et se taille une place en série. Puis, comme je l'ai dit ce matin à Pierre, je ne sais pas si tout a eu la, la même, le même réflexe, mais on dirait les, les Canadiens. Là. On dirait une reprise pour une équipe de Montréal. Donc, on rentre par la porte d'en arrière et on, on affronte une équipe, parce que là, c'est pas vraiment les séries-séries, parce que c'est pas la dernière position qui joue contre la première. Il y a comme un, un mini-tournoi éliminatoire avant. Donc, en, en finissant en 9e, on affronte la huitième place. Donc, c'est jouable. C'est une équipe, la Nouvelle-Angleterre, qui joue même pas pour 500. Donc, qui sait ce qui pourrait arriver? Bon. Mais là, mais là, Mario, c'est là où j'ai de la misère avec le soccer, où j'ai de la misère à devenir un fan de la MLS. Il me semble qu'il y a tout le temps plein d'affaires compliquées. D'ailleurs, il y a, a quelqu'un qui m'a écrit un matin, parce que tu te souviens la semaine dernière, quand on a parlé ensemble, euh, Frédéric m'avait expliqué que pour le match de la CONCACAF, il y avait des joueurs qui allaient être sans contrat, ouais. qui ne savaient pas ce que ça allait donner. Là, il y a quelqu'un qui m'a écrit ce matin pour me dire, là, qu'est-ce qui va arriver? On a des joueurs sans contrat, mais ça, ce n'est pas pour les séries. Là. Pour les séries, ils sont encore avec contrat, c'est pour l'autre game. C'est la game du, du mois de décembre dans, dans C'est un autre, autre tournoi qui n'a pas rapport là, c'est ça? C'est ça. Mais c'est compliqué, on dirait, à comprendre au Québec. Je, je sais que c'est la culture. Donc, on m'a déjà expliqué qu'en Europe, ça se fait, mais au Québec, on a vraiment de la misère avec ça parce qu'on est habitué. Parfois, le à Canadiens, le Canadien, il
2: joue, il joue dans une ligue qui s'appelle la, la Ligue nationale de hockey. Il jouent joue pas dans une ligue canadienne, puis il jouent joue pas dans une ligue mondiale, puis une ligue de
10: ci, puis un tournoi de ça C'est une équipe, une, une, équipe une ligue, c'est ça. Les alouettes non plus, puis les expos ne faisaient pas ça non plus. Fait qu'on dirait que c'est dur à comprendre. Mais bon, là, je commence à le comprendre, sauf que là, bedding Bedang, aujourd'hui, je débarque en bas de ma chaise. Là, on a su qu'hier, on a, on a perdu Samuel Piet pour le, le, le match éliminatoire, là, contre la Nouvelle-Angleterre. Il, il a pris un carton rouge, malheureusement, dans les temps arrêtés. Carton rouge veut dire automatiquement une suspension pour le prochain match. Fait que ne sera pas là pour le gros match important. Là, on apprend que Wayama, Victor Wayama, qui a, qui a marqué le deuxième but, qui est un de, de nos joueurs euh, prêtés, là, sélectionnés, qui arrive de l'Europe, ben, vient d'être choisi par l'équipe kenyenne. Lui il est avec eux autres depuis 2012. C'est même le capitaine de cette équipe-là. Fait que du 11, le 11 et le 15 novembre, il s'en va jouer là-bas, puis il pourrait rester là-bas ou, En tout cas, il y a peu de chances qu'il soit de retour pour le match du 20. C est, c est, je vais te comparer ça au Canadien parce qu'on vient de le faire. C'est comme si tu me dis hey, le Canadien vient de battre Pittsburgh. Là, on affronte Philadelphie, mais finalement. Ben Charrot sera pas là, puis Thomas Tatar s'en va dans son pays. <rire> tu fais, ben voyons, ils sont-ils que nous autres ou ils sont pas avec nous autres? Parce que là, on apprend aussi que euh, Yuka Raïtala a été appelé pour la Finlande. Ça se peut que lui aussi aille représenter son pays. Fait que là, tu fais, ben voyons, moi, je veux bien, là, un soir devant mon téléviseur, <rire> puis suivre mon équipe, puis prendre pour mon équipe, mais faut qu'on arrête de m'enlever des morceaux. Mais bon, j'imagine que ça aussi c'est monnaie courante et que ça se fait dans le soccer. Faut dire que c'est une année un peu bizarre là. En 2020, on le sait, là, on, on serait peut-être plus posé, jouer, puis etc. Fait que c'est les, les mauvaises nouvelles qui attendaient l'Impact aujourd'hui et les partisans de l'Impact aussi parce que parce qu'évidemment les partisans vont être déçus de savoir que trois partants qui seront peut-être pas en uniforme.
2: Bon, euh, Mike Tyson, euh, on apprend qu'il était qu'il était prêt à pas mal de choses pour euh, contourner les
10: tests antidopage. Je ne sais pas si tu as lu ça, mais j'imagine qu'on va bien J'ai vu, je n'ai avec... pas vraiment lu à fond. OK, ben écoute, je vais te résumer ça. Donc, c'est un balado qui s'appelle Outboxing qui, reçoit, qui a reçu Mike Tyson parce qu'il est en tournée de, de promotion, là, parce qu'il euh, y a un combat qui s'amène. Puis là, ben, il, il essaye de faire jaser de lui. Là, hein? Mike Tyson, c'est Mike Tyson. Il aime ça faire jaser de lui. Et puis là, on apprend que toute sa vie, il a révélé ça, il a tout fait pour déjouer les tests antidopage. Et un de ses trucs c'est qu'il utilisait l'urine de sa femme et après ça, l'urine de son fils. Et la manière qu'il faisait ça, c'est qu'il avait un faux pénis. <rire> c'est rare, ça! <rire> un faux pénis qui était relié à un sac. Et dans le fond, le sac était entre ses genoux, il était rempli d'urine de sa femme et lorsqu'il passait le test, donc il sortait... De son pantalon, son faux pénis. Non, et... Tu niaises pas, là. Non, non, je niaise pas. Et il serrait ses genoux et avec de l'urine qui <rire> sortait, qui n'était pas à lui. Et au début, c'était l'urine de sa femme. Peu de se sont mis à avoir peur de... qu'il y, de... ben oui, qu y ait des Ben oui, qu'il y ait des hormones de femme enceinte dans l'urine. Fait qu'il a fait bon. Je vais prendre celui de mon fils, euh, finalement. Alors, il a, il a dévoilé ça aujourd'hui. Je trouvais ça drôle et je me doutais que ça allait t'amuser aussi.
2: <rire> mais c'est toujours pas clair pour moi, un faux pénis, c'est quoi une espèce de, de. de chose en caoutchouc avec un tuyau relié au sac. C'est
10: pis... tu quoi? C'est. Il euh, n'y a pas d'image, mais moi aussi j'ai fait. OK, mais tu sais, mettons, je connais des dildos, des affaires de même, mais il n'y a pas de il n'y a rien qui sort au bout non, de, de pas... ça, là. Fait que... puis, puis c'est raide, c'est quoi il y a, il y a, une, il y a une, un faux pénis mou relié <rire> à un tube, qu'est-ce que c'est J'imaginais ça, Et je ne sais pas pourquoi, mais dans ma tête, il doit en avoir une grosse en plus, j'imaginais le morceau de viande qui fait bon. faire semblant de sortir de son pantalon. Mais ça a marché, voilà. mais,
2: mais parce que les tests d'urine, est-ce que, le, est que les autorités euh, légales là, de, du,
10: du sport... Euh, à quel point, faut qu il voit, faut qu'il voit, il faut qu'il assiste à... Ben, en fait, c'est probablement pour ça, d'ailleurs, parce que sinon, il aurait juste pu avoir de... de ben ouais, tu éliminer, la mais mets change, dans un ben pot, tu ben changes. Oui. Fait fait ça. ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui était en avant de lui, qui regardait s'il sortait de quoi de son pantalon, s'il si le faisait pour vrai. Fait que C'est pour ça qu'il y avait un faux pénis. Ça passerait plus aujourd'hui, parce que maintenant, avec l'ADN, on n'est plus poussé, puis on est capable de voir si c'est ton urine ou si c'est pas ton urine. Mais j'ai fait <rire> cette nouvelle-là aussi il y a quelques semaines avec Pierre le matin... Euh, ça parlait de, de sportifs russes qui avaient une doublure il y avait des sosies et quand les gens débarquaient pour faire les tests, ils faisaient ouais ouais attends un petit peu je vais aller dans le vestiaire en arrière faire ça ou on va aller le chercher, mettons on va aller chercher euh, l'haltérophile et c'était pas l'haltérophile qui, qui sortait c'est ou la patineuse ou le patineur c'était son sosie puis la personne qui faisait les tests était, elle faisait comme oh, oui il, il ressemble je pense bien que c'est lui et c'était donc son sosie qui faisait pipi dans le petit pot c'est moins épique quand même le sosie que... Après lui, je les fasse à l'envers mes histoires hein? <rire> bon, Je commence par euh, le
2: sosie Parle-nous de l'espoir du Canadien Cole Caulfield
10: Oui, Cole Caulfield qui a été sélectionné aujourd'hui Sur l'équipe d'étoiles de la NCAA Lui qui fait partie du Big Ten Là vous allez dire, il n'a pas joué Mais dans le fond, l'équipe d'étoiles, si je comprends bien Ça a commencé en janvier et ça termine l'année Donc il est sur l'équipe d'étoiles C'est une belle nouvelle pour ce, ce jeune de 5 et 7 Repêché l'année passée par le Canadien au premier tour et mine de rien, hein, on, on a souvent dit, hey boy, les États-Unis, ça ne va pas jouer, ça ne va pas jouer, Cole Cofield, qu'est-ce qui va arriver avec? Ben, il commence sa saison vendredi, donc on va pouvoir suivre ses exploits à partir de vendredi et il va assurément faire partie de Team USA pour le championnat mondial junior. Merci beaucoup Jean-François. Salut, à, à demain. demain. Le remède à la
1: désinformation. Le Mario Dumont et Vincent
2: Dessureau.
5: Cube Radio.
2: Alors, on est de retour. Euh, on a parlé politique américaine un peu euh, plus tôt. Alex, euh, président Trump qui a fait plus que ça aujourd'hui, qui, euh, en plus de, 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 de,
3: de se plaindre et de crier au scandale, a posé un geste. Ben oui, ça a l'air qu'il n'a pas perdu sa bonne euh, sa passion, si on veut, pour renvoyer des gens. Mark Asper, secrétaire à la Défense aujourd'hui, qui a été limogé par le président Trump. On va parler tout de suite avec Richard Latendresse. Bonjour Richard.
2: Allô euh, Ça paraît un peu étonnant parce qu'on se dit bon, euh, le président Trump techniquement il lui en reste pour les, les deux mois là, de, la, de la phase de transition. Est-ce qu'on est qu congédie et remplace des gens pour euh, cette courte période?
1: Ben, c'est un remplacement qui euh, est, est vraiment par intérim, parce qu'il ne sera même pas, sa candidature ne sera même pas soumise euh, au, euh, au Sénat. Il n'y aura pas de confirmation au Sénat euh, de cette candidature-là. Il s'agit de Christopher Miller, qui est l'actuel directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme. Le hic, Mario, c'est que on savait que ça s'en venait. Euh, on parle de Mark Asper, qui est le secrétaire à la Défense. Le, le chef du Pentagone, ce n'est pas un nobody dans cette administration-là. Le, le gars est imposant, est important, mais il était aussi un peu un yes-man et il n'a pas dit yes au moment où Donald Trump voulait l'entendre. C'est-à-dire cet été, là, quand il y avait ces manifestations ici, notamment à Washington, mais partout au pays, contre la brutalité policière, contre l'injustice raciale. Donald Trump souhaitait que son secrétaire à la défense déploie les forces armées dans le pays, déploie des membres de la garde nationale partout et casse ces manifestations-là. Et Mark Asper, lui-même, un ancien membre de la garde nationale, a dit « no way ». Et depuis ce temps-là, on, sent, on sentait que ces jours étaient comptés. Il, il semblerait, Mario d'ailleurs, ici à Washington, on en parle, qu'il était déjà prêt à soumettre sa lettre de démission avant l'élection. Au, autour de lui, on lui a dit, attends, ça va faciliter la période de transition euh, si tu restes, parce qu'autrement, ça va être le grand bordel, mais d'enjoindre, c'est chargé euh, de ça euh, de lui-même.
2: Ok Donc, celui qu'il nomme pour le, le, le remplacer euh, ne, va être là par intérim, mais ne vivra même pas l'étape la, la, cruciale de la confirmation par le Sénat, donc occupera jamais le poste en bonne et due forme.
1: Non, ça ne se rendra pas là. Au Sénat, on n'a même pas l'intention de prendre sa garde, de considérer sa candidature. Euh, tu sais, bon, il ne faut pas perdre de vue, qu'il reste de moins en moins de temps à Mario. Euh, de toute façon, on était à deux mois et, et une douzaine de jours de la l'assurémentation de Joe Biden. Il reste que Chris Miller, euh, c'est ce sur quoi capitalise Donald Trump, avait été confirmé à l'unanimité quand il, sa candidature avait été présentée pour le centre de lutte aux terroristes. Tu sais, c'est un gars respecté, il n'y a aucun doute là. C'est surtout la manière, la façon de faire de Donald Trump. Il y a, il y a deux, euh, deux façons de le voir. Un, euh, il était en maudit contre Esper parce que cet été, il n'avait pas fait ce qu'il souhaitait. Et parallèlement on le sent, là, il est enfermé il est en, 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 il, il s'est enfermé dans la Maison-Blanche et il ronge son frein avec euh, ses résultats qui ne le favorisent pas et puis là il, il reprend moi je, je, je vole l'expression qu'il avait utilisée le 20 janvier 2017 lorsqu'il lorsqu parlait du carnage américain qui était fini avec son arrivée à la Maison-Blanche, ben, le carnage revient par lui qui va faire le ménage là avec euh, Esper au Pentagone dont on parle de euh, Gina Asper qui est à la CIA Chris Ray, qui est au FBI, et Anthony Fauci, euh, le spécialiste par excellence des maladies infectieuses ici aux États-Unis, qui pourrait aussi recevoir le coup de pied euh, juste pour euh, soulager la, la mauvaise humeur de Donald Trump à son égard.
4: Ouais.
2: Et là, cet après-midi, il tweet... Euh... Il va gagner la Georgie. Il laisse entendre que là, il découvre des, des votes truqués, où il découvre des choses qui se sont passées. Euh, Georgia will be a big win. Wisconsin is looking very good. Donc, il prend les États un à un. Et célèbre sur Twitter, les, vi les victoires à venir lorsque les les recontages judiciaires auraient été faits dans ces États. C'est un peu grotesque, non?
1: Et c'est totalement grotesque, Mario, uniquement parce que il ne nous apporte aucune preuve. Euh, je parle même pas de son ton, de sa façon de revenir sur ces éléments-là, de remettre en question ce qui a déjà été établi. C'est simplement que s'il si, si y croyait à ce point-là, puis qu'il nous apportait des preuves, on serait les premiers à les considérer là. Tu sais, malgré le, p le fait qu'il pense que les médias soient contre lui, envers et contre tout. Eh bien, non, mais
2: euh, si on, on pensait, si on pensait que le scandale, premiers. si on pensait que le scandale du siècle est au bout de notre nez, puis que des États vont vont changer de main après une, euh, la découverte d'une fraude une électorale frais, sans trop. précédent, c'est une nouvelle qu'on couvrirait là.
1: Ben exactement, on lâcherait pas cet os-là, tu peux être certain, et il y en a pas, puis d'une fois à l'autre, il prétend qu'en mettant de l'avant des équipes euh, légales qui vont aller contester les résultats du vote ici et là, ça va l'avantager, ben il y a eu la cour d'appel du Michigan qui est sortie aujourd'hui en disant « la poursuite qui avait mise de l'avant est rejetée, les papiers qui ont été présentés, la façon dont ça a été demandé, c'est tout croche, vous avez 21 jours pour crocher ça, sinon on revient pas sur cet élément-là ». Alors tu vois, lui. Affirme qu'il y a. Bon, là, tu après ça, tu peux t'imaginer n'importe quoi et c'est de l'imagination pure parce qu'on ne nous montre rien, on n'apporte rien. Si on passe par les tribunaux, si on se dit, OK, les tribunaux vont confirmer ce qu'on met de l'avant, puis les tribunaux ne prennent même pas ça en considération parce qu'on considère que c'est un pas de fond ou que c'est mal géré, ça augure assez mal pour lui, là.
2: Merci beaucoup, Richard. À bientôt. Un plaisir à un sur la tendresse correspondante. Il y a nouvelle à Washington euh, et on continue euh, les nouvelles Alex euh, avec euh, le procès Salvaille où on a eu une sorte de petite surprise aujourd'hui. En fait, ce qui était prévu c'était que trois témoins euh, se, se présentent et euh, viennent parler. Là, on est attesté la fameuse
3: réputation d'Éric Salvay. donc as trois témoins devaient venir en parler aujourd'hui. Oui, mais finalement, c'est une déclaration à la police qui a été rendue publique de l'un de ces témoins-là aujourd'hui. Un témoin qu'on ne peut pas identifier là, sur ordre des, du tribunal, mais donc dans lequel il fait falloir une version dans laquelle Éric Salva est en contrôle quand il aurait mis sa main dans le pantalon de ce collègue-là, qui est le, le témoin donc, et puis il lui aurait exhibé ses parties génitales. On parle d'un mouvement intense qui l'aurait repoussé, qui aurait eu un gros malaise. Bref, un, té un témoignage sur un événement qui serait survenu en 2003. Euh, puis tu le dis c'est des témoignages qui n'étaient pas censés arriver. Non, parce que c'est lui, c'est Éric Salvaille qui a
2: ouvert la porte. C est, c est, la réputation ne devait pas faire partie du procès. Pour la poursuite, il est interdit. Tu peux pas attaquer quelqu'un sur la base de sa réputation. Tu dois faire la preuve, hors de tout doute raisonnable qu'il a commis l'acte. Tu peux pas dire, ah, c'est le genre de gars qui fait ça, C'est en général, de même. Mais comme il l'a amené lui-même. Lui-même a dit, ah, moi, j'ai une réputation. Les gens qui me connaissent vont vous dire que je suis pas le genre de personne qui est ceci, cela. Oh, là, lui affirme quelque chose basé sur sa réputation. Ça permet à la couronne d'aller sur sa réputation. Et, et ma compréhension euh, de la part des, des avocats qui ont suivi ça, c'est que si on n'a pas voulu faire témoigner les gens, l'intérêt principal de les faire témoigner, c'est le contre-interrogatoire. Parce que souvent, en interrogatoire principal, ils vont redire la même chose qu'ils ont dit à la police. C'est ce qu'ils ont dit à la police dans leur, dans, leur dans leur déclaration. Comme ça a été lu aujourd'hui. Ils vont le redire mot à mot à, mot à peu près. Et donc, c'est dans le contre-interrogatoire qu'on permet à l'avocat de la défense de, de faire voir des contradictions ou de faire... Euh, on va dire, de faire... Euh, Vaciller la, la, la version des faits en disant Ah oui, vous êtes sûr de ça? Soulever des doutes. C'est ça, ce ça soulever des doutes. Mais là, dans ce cas-ci, comme il y a question de réputation, je pense que la défense s'est dit Mais tout ce qu'on va faire dire à ces gens-là, là, ça va être nuisible. On se tire dans le pied, dans le pied, plus, 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 tout va être nuisible. Donc, vaut mieux limiter les dommages, prendre les déclarations telles quelles, puis éviter de faire une journée entière qui va marquer la juge, qui va faire du spectacle... À... Surtout dans un procès qui est aussi couvert. Qui est médiatisé. Euh, euh, donc, donc, on a minimisé okay. ça. On a minimisé l'impact, mais en même temps, en minimisant l'impact, c'est comme si on accuse le coup on y réplique pas. là. On, 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 prend la, on prend le témoignage des trois puis on le remet pas d'aucune façon en, en question. Le malheureusement célèbre CHSLD Heron dans l'ouest de Montréal, celui où il y avait eu... Non seulement la découverte qu'il y avait plus d'une trentaine de décès, mais des
3: gens qui vivaient dans des conditions abjectes. Eh bien là, le propriétaire ferme carrément les portes. Oui, fermer ses portes, ça a été annoncé aujourd'hui là par le CIUS de l'ouest de l'île de Montréal, euh, qui confirme que les exploitants donc du CHSLD, Aaron, ont décidé de mettre fin à leurs activités complètement. Les résidents dans leur ensemble là, qui vont être localisés progressivement, dit-on, au cours des 6 à 12 euh, prochains mois. Puis tu le dis... Tristement célèbre CHSLD parce qu'il y a plus de 50 résidents qui sont décédés pendant la première vague de COVID-19. Déjà le réseau euh, la, le réseau public qui avait pris la relève dès le mois de mars parce que il euh, y avait des rapports accablants, là, des histoires d'horreur qui provenaient de ce CHSLD-là. 31 personnes qui étaient décédées en moins de 10 jours, d'autres décès qui avaient suivi. Il y a déjà plusieurs enquêtes en cours. Hein, une enquête de la police, une enquête du bureau du coroner, puis celle du ministère de la Santé qui avait déjà été révélée, les conclusions de cette enquête-là, en septembre dernier.
2: Mais en fait, il ne pouvait plus opérer. Là. Il était comme condamné, ce centre-là. Je pense que les propriétaires auraient rêvé que le gouvernement du Québec les nationalise ou les rachète. Une nationalisation, où le gouvernement te rachète de force, mais tu payé pour ton centre, ton bâtiment, tout ça. Mais là, dans ce cas-ci, ça ne se produira pas. Euh, investissement fédéral
3: pour élargir l'accès, surtout dans les communautés plus éloignées, là, à l'Internet haute vitesse. Oui, 1,75 milliards de dollars, ça a été annoncé par le gouvernement Trudeau aujourd'hui pour permettre l'accès à l'Internet haute vitesse dans toutes les régions là, dites mal desservies au pays. Euh, c'est 750 millions supplémentaires qui vont être injectés parce qu'il y avait déjà le 1 milliard de dollars qui étaient destinés dans le budget 2019 là, pour cela. Euh, le Fonds pour la large bande universelle, c'est comme ça qu'on l'appelle. Euh, pis... Pour les communautés vraiment éloignées, là, dans le, le, les montants supplémentaires qu'ils investissent, c'est carrément pour euh, la technologie satellite. Là. Oui, parce que, selon ce que dit Justin Trudeau, ça devrait pas être un luxe, une connexion Internet haute vitesse, mais un besoin essentiel, un service essentiel. Alors, on dit vouloir assurer l'accès Internet haute vitesse à 98 des Canadiens d'ici 2026. Euh, C'était déjà une promesse pendant la dernière campagne électorale de le faire d'ici 2030. Là, on dit on va le faire en quatre ans de moins, 2026, c'est l'objectif que se donne le gouvernement. Ça a, été, ça a été promis tellement souvent que
2: mon rêve... Là tu sais, quand euh, des organismes euh, communautaires ou de, de charité font un, Mettons, pour leur campagne de levée de fonds, un thermomètre, là, tu sais, puis là, ben, mettons, il faut tu ramasses 100 000, tu sais, au début, t'as 10 000. La première semaine, t'as 10 000. Tu montes un thermomètre de la connexion ben, un, thermomètre inversé, -dire un thermomètre inversé. C'est-à-dire, un thermomètre inversé. Présentement, là, il y a 13 des gens qui n'en ont pas, là, pis qu'on puisse voir le progrès. Parce qu'il y a toujours des annonces, il y a toujours des annonces de montants d'argent qui... Puis, on, on finit par se demander, mais ça progresse-tu, mettons, dans le mandat d'un gouvernement qui dit avoir investi des millions? Est-ce que le pourcentage de gens qui n'ont pas la connexion de vitesse, est-ce qu'il a vraiment baissé? Est-ce qu'il y a vraiment des nouvelles communautés? Et, et c'est ça que je rêve, qu'on nous dise, là, voici, là, plutôt que de nous donner des, des centaines de millions investis, non, dites-nous, quel est le pourcentage actuel de la population qui ne l'a pas? Puis quel va être le pourcentage de chaque année que vous visez? Là? 2021, 20, pas, dans, pas dans 10 ans. 21, 22, 23, 24, 25. Puis là, en décembre de chaque année, on ira comparer. ce qu'on a fait le progrès? On, on ira, nous, le TVA ou Cube, interviewer les nouveaux villages
3: qui l'ont parce qu'il y a un fort sentiment que. On l'entend souvent, mais ça n'arrive jamais. Ça arrive jamais. Puis ça a été promis autant au fédéral ah. qu'au provincial aussi. Là. Puis depuis 10 ans. Promis, repromis, repromis, repromis. Peut-être qu'il y a eu des progrès. Là. Probablement qu'il y
2: en a eu certains progrès. Mais on a l'impression qu'on on a beaucoup de misère à le mesurer. Un gros party dans un bar de Sherbrooke, ça a pris la police.
3: Oui, le service de police de Sherbrooke qui a dû intervenir là, pour interrompre un rassemblement nocturne dans une microdistillerie dans la nuit là, de samedi à dimanche. On dit qu'il y avait environ 200 personnes qui se trouvaient à l'intérieur de La capacité COVID, parce que là jusqu'à jeudi, c'est encore zone orange, en Estrie, dans le coin de Sherbrooke. Euh, c'est 130 personnes, la capacité COVID. On dit qu'il y avait aucune distanciation entre les clients, des gens qui portaient pas de masque, des tables de 10-15 personnes. Euh, ça a été pris en vidéo, photo, puis ça a été partagé de nombreuses fois sur les, les médias Mais sociaux. ça a été géré
2: comme une descente, c'est-à-dire ont crié
3: police, les gens sortaient <rire> par les portes de service. Vers 11h15, le soir, la musique s'arrêtait subitement, les lumières éteintes, police, police au micro, des gens qui se sauvaient par des portes dérobées. <rire> Vraiment comme un espèce de de flashback de la prohibition. Là, on aurait pu croire, mais dans tous les cas, là, les policiers qui ont dû faire une descente là, puis ça, ça vient s'insérer aujourd'hui un peu avec cette nouvelle-là de l'estrie qui passe en zone rouge. Peut-être que ceci explique cela.
2: Ouais, mais euh, ça semble vraiment... Euh, J'ai l'impression qu'il y a quelques régions où ça semble difficile de comprendre les consignes, c'est-à-dire que on a déjà une partie de la population qui fait des gros sacrifices, une autre partie qui s'en fout. Euh, et puis, on... tu On va avoir du fun à soir, mais il y a comme un... Peut-être que ça fait trop longtemps, trop de contraintes. Il y a quand même une partie des gens qui ont oublié ça, là. Euh, fêter Noël, faire diminuer
3: ouais. le nombre de cas. On va, on va avoir du fun à soir, on s'en fout de fêter Noël ou pas, puis on se permet dans les zones oranges, ce qu'on peut pas se permettre dans les zones rouges, hein. Puis à Sherbrooke, l'Université de Sherbrooke aussi, beaucoup d'étudiants, moi, que je connais, <rire> qui aussi profitaient du fait qu'ils étaient en zone orange, pour pas faire des gros parties, mais s'en permettre un peu plus, disons, que ouais. euh, ce que les étudiants ici universitaires ouais, ils, ouais. ils
2: vont être en zone rouge et ils vont avoir la totale, L'hyperloop.
3: L'hyperloop. C'est un moyen de... de... Est-ce qu'on appelle ça un moyen de transport, moyen de déplacement, en tout cas? Oui, mais disons que ça devient de plus en plus là, une possibilité réelle. Hein? L'hyperloop, je le rappelle, c'est ce concept qui avait été lancé en 2013 par le très, le très célèbre milliardaire Elon Musk qui voulait faire ce, ce, cette espèce de tube, un peu à la manière de monorail, là, qui serait monté euh, sur un support qui avancerait de manière supersonique. Eh bien, la start-up américaine Virgin... Hyperloop, qui a annoncé aujourd'hui l'avoir procédé au premier test avec succès de transport de passagers. Passager, parce que moi, je pensais que c'était pour de la, finalement, qu'on avait renoncé au passager que c'était devenu une affaire à colis, là. Parce que c'est des petites capsules, là, qui sont dans ce tube-là, qui vont, là, à des vitesses vertigineuses, là. On peut, on peut parler de 1000 à 1200 km/h, que ça peut aller au maximum. Un système qui est maglev, même, qu'on dit, qui, qui est à suspension magnétique, donc qui touche pas au rail, qui flotte juste un peu à la manière de certains trains qui ont été développés aussi. Là, le test, ça a été fait. Ces deux salariés de Virgin Hyperloop qui sont embarqués dans la capsule. Euh, hier, 500 mètres en 15 secondes, donc 172 km h à laquelle ça l'a accéléré. Donc, okay, un avec, pour
2: l'instant, il pousse pas. 172
3: km h je dis pas que c'est lent. là. Non. Mais c'est pas 1000, quand non, même. Non, c'est pas 1000. 1000, 1500, on pourrait parler de le vrai. 1000, 1200 plutôt, là pour de la marchandise, d'accord. Pour des humains, pour l'instant, on est à cette vitesse-là. Mais donc, euh, ça peut faire rêver quand même de ce moyen de transport-là qui serait qu sont... ultra rapide. Ils sont sortis des peignées. <rire> L'histoire ne le dit pas, mais certainement, il y a des vidéos qui ont circulé d'ailleurs de ces employés-là qui la face un peu troublée, là, comme dans un manège là. tu t'attends toujours à ce que ça parte en fou Et, euh, finalement, mode de transport des plus intéressants, ils sont pas tout seuls hein, à être là-dessus quand même il euh, y a l'américaine Hyperloop Transportation Technology puis même une compagnie canadienne Transpod, qui travaille sur leur propre modèle donc, est-ce que ça va être le transport du futur hypersonique? Mais ça, pourrait ça. Pour ça, ça pourrait remplacer le tramway à Québec? Ah, ça avait été étudié comme possibilité hein, ces jeunes ah, oui? dans les suggestions qui avaient été lancées à l'origine à Place du québec métro, tramway puis il y avait le hyperloop là-dedans mmh. ça met la table pour notre prochain sujet, merci Alex
1: le remède à la désinformation, le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau Cube Radio
2: Robert Van De Winkel est ingénieur. Il a suivi de près le dossier du Tramway de Québec depuis les débuts. Tramway de Québec aujourd'hui qui a euh, reçu euh, une gifle, le projet de tramway qui a été très mal reçu dans son rapport par le BAP, qui dit essentiellement que c'est un projet trop coûteux pour ce qu'il apporte. J'ai vu tout à l'heure que le maire laboume avait euh, répliqué à ça, assez frustré concernant la qualité du travail du BAP à ses yeux. Euh, Robert Van De bonjour.
11: Oui, bonjour. Euh,
2: vous avez vu le rapport
11: ben, j'ai lu le sommaire exécutif. Tout ce que j'ai eu le temps de faire aujourd'hui. Qui vous dit quoi Pardon
2: Qui vous dit quoi le sommaire exécutif Les conclusions du BAP, ça vous dit quoi Les, les,
11: les conclusions du BAP nous dit que, euh, en fait, euh, reporte ce que nous on dit depuis deux ans et demi que le collectif Gévaux euh, Métro reporte depuis deux ans et demi que c'est pas un projet. Le projet de Tramway n'est pas pour Québec. Que ça ne correspond pas à, aux besoins pour la ville de Québec. Puis, qu'il a des éléments ou d'autres systèmes, entre autres, nous, on dit c'est le métro qu'on met de l'avant, sont beaucoup plus performants puis permettraient une, une meilleure flexibilité pour l'ensemble du, du transport en commun à Québec. Mmh.
2: Qu est -ce qu quel est le premier reproche qu'on fait, ben, qu fait au tramway?
11: Le premier reproche qu'on fait au tramway, c'est qu'il doit s'insérer dans, dans une trame urbaine existante. Donc, il va y avoir un, un dépaysement, en fait, un, un, on, va, on va briser en fait l'harmonie de, de Québec. Le tramway qui est sur une, une espèce de, de, de chemin dédié surélevé va couper la ville en deux aussi. Donc, psychologiquement, ça va couper la ville. Ça va augmenter le trafic parce que les gens ne plus tourner à gauche à certains endroits. Ça va obliger les gens à se rapporter sur des petites rues, sur des petites ruelles. Euh, ça ne va pas augmenter, en fait, la, 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 la qualité de service comparativement aux 801 qui existent déjà. Et euh, c'est un système qui sera à saturation le jour de, de sa mise en marche. En, 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 en Mais ça,
2: ça paraît contradictoire parce que si tu ta saturation du jour 1, ça veut dire qu'il répond pleinement à des besoins, qui va être ce qu'on crée. d'un transport en commun, c'est qu'il soit sous-utilisé, que ça reste vide. Donc, on semble penser quand même que ça va être, ça va être massivement utilisé.
11: Oui, en fait, ce que le, 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 le fameux tramway tel qu'il est prévu, va reprendre en fait la clientèle du 801. Et il va reprendre... C'est comme un bus,
2: un bus express,
11: là. Un bus express. Il va reprendre, en plus, tous les bus un des heures de pointe qui, ce qu'on appelle, nous, à Québec, les, les, les bus express, qui permettent aux gens des banlieues de, de se rabattre rapidement sur soit l'université, soit la colonie parlementaire. Ces bus-là n'existeront plus. Donc, ces gens-là vont être rabattus sur le tramway. Et quand on fait les calculs, puis on regarde ce qui se passe présentement, ben on s'aperçoit que les gens vont être aussi coincés avec plus de correspondances vont être aussi coincés dans le tramway que dans les bus actuels et avec des pertes de temps. Mmh. Donc n'est euh, euh, pas du tout ouais. le, le système efficace pour ça. Mmh. Si on regarde au niveau environnemental, il ben, a des on, on parle de 1500 arbres qui vont disparaître. On parle d'un boisé universitaire qui va disparaître. On parle d'un boisé aussi le long de l'autoroute Henri 4 qui va disparaître en partie. Euh, on va passer dans le tramway va passer dans le, la, la cour d'une école une école secondaire. Il euh, y, y a des éléments là, qui ne fonctionnent pas. C est, c est un... Il faut se rappeler d'abord, à l'origine, c'est quoi le, le projet le structurant que le que maire a mis euh, de l'avant à l'époque. Si Reportons-nous en, en, en octobre 2017, Mme Guilbault gagne les élections partielles avec un projet, le projet du troisième lien. C'est ce qu'elle met de l'avant. Elle est euh, dans un comté qui est loin du troisième du, du lien. Donc, ça a fonctionné, ça a fonctionné très bien. Alors, le gouvernement libéral qui est en perte de vitesse ça voulait lui aussi avoir un projet qui lui était propre. Et pour Québec, quel était ce projet facilement à apporter de main pour eux? Ça a été de dire à M. bien, on va faire un projet de transport en commun, allons-y jusqu'à 3 milliards. Donc, on a fait le projet à l'envers. On a dit, bon, là, on a ton enveloppe. Qu'est-ce que tu fais, peux -tu nous faire pour 3 milliards? On a, on a cherché des études. On a dit, on peut faire un bout de tramway. On peut faire un bout de de, 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 faire un, de SRB. On va mettre ça ensemble. Puis, ça va être le projet qu'on va mettre de l'avant. Évidemment, on a fait abstraction de tout ce qui avait été, de, de toutes les études. ou de. Euh, on a fait abstraction d'une approche je dirais, scientifique à dire, ben, est-ce que c'est vraiment ça dont on a besoin? Est-ce que c'est vraiment l'investissement dont on a besoin pour avancer? Que mais j'ai pas,
2: j'ai pas vu, oui. j'ai pas vu toute la réaction du maire Laboum aujourd'hui, mais il semblait laisser entendre que on n'y on, on arrivera jamais. Là, quand on vient, de, on vient d'investir quelques années dans ce projet de tramway. Euh, si on écoute le BAP et on repart à zéro, on dit que Québec, c'est la seule grande ville qui a pas de, qui a pas un système de transport en commun digne de ce nom. Euh, il dit, ben, on l'aura jamais si on si on repart à toutes les fois à zéro.
11: Ben, écoutez, j'aimerais ça que ce <rire> le documents, les enregistrements que vous l'envoyez au... au maire, pendant la campagne électorale en octobre, en novembre 2017, le maire a dit à Monseigneur, il y a qui entendre que non, il n'allait pas se commettre sur un mode de transport pour la ville de Québec, parce que ça a été un, un des, pendant la dernière campagne municipale, l'électron municipal, c'était un des, des chevaux de bataille, des chevaux de bataille, pardon, euh, des, des, des partis en, en présence. Donc Mme Guérette, euh, Démocratie Québec, avait présenté un, un tramway contre lequel le maire s'est opposé, d'ailleurs. Mais le maire, à chaque fois qu'on lui posait, mais qu'est-ce que vous allez proposer? Il a dit, on va prendre deux ans pour trouver le meilleur projet pour la Ville de Québec. Or, deux mois après, il est arrivé avec le projet de tramway. Donc, s'il était resté sur les deux ans pour faire les études correctement, on pas pour ne pas essayer, pour. pour ne pas essayer d'avoir des informations pour soutenir son projet. Parce que c'est ça qui est arrivé, le fameux rapport de 6 2019. c'est ça, c'était des éléments pour soutenir son projet et non pas pour démontrer quel était le meilleur système pour la ville de Québec. S'il était allé au bout de ces deux ans, ben on n'aurait pas perdu trois ans et demi à se demander si le tramway, effectivement, c'est le bon projet pour Québec. Donc, ouais. je viens bien croire qu'il dispute, et qu'il n'est pas content. Puis je peux le comprendre qu'il n'est pas content. C'est un projet, c est, c est, c est, il vient de mettre trois ans et demi de, là-dessus. Mais s'il avait suivi ce qu'il avait dit au départ, on, dire, on va mettre deux ans et on va vraiment bien réfléchir sur le projet, on n'en serait pas rendu là aujourd'hui.
2: L'opposition à Québec euh, dit il faut euh, immédiatement euh, cesser d'investir, il faut geler tout investissement supplémentaire dans la dans le projet de tramway. Vous partagez ça
11: ben oui, s'il faut, faut venir à la base puis faire le travail correctement puis déterminer quel est le meilleur système pour Québec, ben, je vois pas pourquoi on ferait des investissements pour un système qui, probablement, n'aura pas lieu. Mmh. Ben ça, en fait, c est, c est, pour moi, c'est implacable comme logique. —
2: ouais. Ça demeure, je comprends là, que c'est des milliards, on ne peut pas investir ça, mais ça, on, la, la phrase avec laquelle on est parti à trois ans, c'est que le, Québec est la seule grande ville là, au, euh, au Canada, la seule des villes de cette dimension-là à ne pas avoir un système de transport collectif digne de ce nom. On... Je comprends le maire Labaume un peu d'avoir peur que ce soit encore ça dans 20 ans.
11: Ben, qu'on chicane on, sur on la chicane nature du projet
2: de trois ans en 3 ans, mais qu'on le fasse
11: jamais. <rire> non, non, ça, je peux le comprendre. Et puis, on est tous d'accord. Je pense que le BAP, c'est un, un des premiers éléments que le BAP fait ressortir la communauté urbaine de Québec a besoin d'un système de transport structurant ça il y, y a personne qui va le, euh, renier ça, il y a personne qui va aller à compte de ça on a effectivement besoin d'un système structurant, on a besoin d'améliorer notre transport en commun mais il faut le faire il faut, il faut faire prendre les bons choix hmm. ben on ça, va ça, oui. <rire> on va voir parce
2: que en bout de ligne c'est le gouvernement du Québec qui tranche, c'est le conseil des ministres qui a le dernier mot
11: Ouais. L'autre chose qui est intéressante dans le rapport, du, dans les conclusions, c'est de dire non, il ne faut pas seulement regarder ça pour un projet pour la ville de Québec. Puis quand on regarde la dernière mouture, d'ailleurs, du projet de tramway, c'était vraiment Québec avant, ou presque, Québec avant les fusions. Mais on regarde ça sur un niveau régional, avec le troisième lien, avec le, les transports en banlieue. Qui, il, faut, il faut intégrer ça à une vision beaucoup plus large que juste avoir un transport pour euh, la Ville de Québec ou les, 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 les arrondissements centraux de la Ville de Québec. Il faut aller, faut aller plus loin que ça. C'est pas rien pour nous, c'est pour l'ensemble. Puis, puis se donner des phases, on ne fera pas tout d'un coup. Il faut investir 5, 10, 15 milliards pour faire l'ensemble des projets, ça, ça inclut le troisième lien, ben, il, faut, il faut le faire par phase. Bon, ben, on, fait, on, on va peut-être faire une première ligne euh, avec 15 stations, puis après ça, ben, on fera plus loin dans une deuxième phase. Après ça, on rajoutera des trains de banlieue, on rajoutera des, 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 des trains rapides sur rail pour aller en banlieue. Donc, il y, y a là toute une réflexion, je pense, à avoir, si le gouvernement veut prendre ça dans ses mains, puis avancer avec ça, puis en faire, euh, euh, mmh. pas un élément littoral, mais en faire, euh, devenir le leader là-dedans, le chef de file là-dedans pour pouvoir y arriver. Je pense que ce serait beaucoup plus sain pour tout le monde. Et ça inclurait non pas seulement les gens de la ville de Québec, mais aussi les gens de la banlieue, les gens de la couronne, bon, Charlebourg, Saint-Émile, Le Châtel, La mais aussi Lévis, jusqu'à Montmagny, jusqu'à... Euh, L'orientation sur la, sur la, la, euh, la rive sud de. On est de loin, là. Oui, mais aujourd'hui, si on veut regarder le trafic, il y a une partie du trafic qui est due au fait que les gens s'éloignent de plus en plus du centre-ville de Québec ou du centre-ville de Lévis. Il va falloir penser où ça, ces gens-là. Si on veut couper sur le nombre de véhicules, si on veut couper sur les émissions de gaz à effet de serre, il, il faut aller aussi là que dans la, dans la solution dit pas que ça doit se faire tout en même temps. Encore là, il va falloir établir des phases. Mais je pense que la, les, les gens commissaire du Transport du Québec ou les gens au gouvernement devraient avoir ce, ce leadership, d avoir, d avoir ce, ce, cette attitude d'échelle de, de file de dire, bon ben, on va réfléchir puis on va faire les investissements là où il faut les faire. Puis, ben,
2: les on va, va, on va faire surveiller faire. Les, les prochaines étapes Robert van de Merci d'avoir été avec nous.
11: Merci au à revoir. vous. Bonne fin de journée. On fait une pause.
2: C'est Richard Martineau qui va être là dans un instant.
1: Mario Dumont. Un vent pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature?
11: Vous écoutez
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le,
0: le commentaire de
2: Richard Martineau Des commentaires pas comme les autres Salut Richard Salut Mario Alors Tu veux nous parler d'une conférence de presse ratée de Donald Trump?
5: Écoute, c'est mon plus gros fou rire de l'année, ce matin, lorsque j'ai vu les images de cette conférence de presse à Philadelphie du clan Trump. C'est une des affaires les plus drôles que j'ai vues de toute mais ma ça, vie. Ça, c'est Giuliani
2: qui annonçait une inondation de, 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 de procédures devant les tribunaux. là.
5: Exactement, mais sauf que, bon, lui, il voulait faire ça devant le Four Seasons à Philadelphie, l'hôtel Four Seasons. Les Four Seasons, c'est les, les plus beaux hôtels qu'on peut imaginer. Euh, Je sais pas trop ce qui est arrivé. Je pense que le Four Seasons ne voulait rien savoir de recevoir, d'accueillir le clan Trump. Ils ont dit allez ailleurs, pas chez nous. Donc là, les journalistes finalement ont été euh, ont été sommés d'aller euh, couvrir cette conférence de presse là devant <rire> devant le Four Seasons Total Landscaping, c'est-à-dire que c'est un centre jardin qui était situé dans un parc industriel, comme disent les Anglais in the middle of fucking nowhere. Un parc industriel dans le stationnement d'un centre-jardin entre un crématorium et un sex-shop. Écoute, c'est l'image la plus surréaliste que j'ai vue. Et tu sais, quand tu dis une image, je vais mille mots. Là. Cette image-là encapsule parfaitement Ça, c'est exactement,
2: exactement à l'heure où les médias américains annonçaient euh, Joe Biden gagnant là, à plus ou moins 15 minutes oui. d'intervalle.
5: Là, il faut il faut que les gens aillent voir sur Google c'était où les images. Vous pouvez pas savoir, c'est dans un stationnement d'un centre jardin dans un parc industriel perdu là. tu sais les parcs industriels, c'est tout le temps dans des trous perdus et tout le monde se demandait mais comment ça se fait qu'on va là mais c'était censé de... devant le fort c'est une bref et en plus donc c'est Rudy Giuliani, l'ancien maire de New York d'ailleurs ancien maire de New York qui, lorsqu'il est arrivé les attaques du 11 septembre, euh, avait reçu les félicitations, l'admiration, les respects de tout le monde parce qu'il était en contrôle, il était dans la rue avec les New-Yorkais, on sentait qu'il gérait bien ça. Il y a même des gens qui le voyaient président des États-Unis et de voir le déclin de cet homme-là qui est rendu Crazy Rudy, qui a l'air d'un monon complètement fou, qui est le petit caniche de Donald Trump. C'est d'une tristesse inouïe. Bref, et pendant cette conférence de presse-là qui était surréaliste, il y, a des, il, y a des, euh, il y a des scripteurs de gags aux États-Unis, des humoristes qui disent que jamais dans leurs rêves les plus fous, ils auraient imaginé une scène comme ça dans, un, dans une émission humoristique d'un président sortant qui, dit que son camp Mais... fait une conférence de presse tout croche.
2: Ouais. Mais je viens de et... voir sur Twitter que euh, il y avait une conférence de presse il y a quelques minutes de la porte-parole de la Maison-Blanche et il semble que Fox News l'a coupé. Oh oui. En, en, dans le milieu, là.
5: Et quand, pourquoi ils avaient honte?
2: Ben, je ne sais pas, il y en a qui voient ça. Est-ce que c'est parce que c'était plate ou est-ce que c'est parce que. Mais il semble qu'elle parlait de toutes les fraudes. Parce que là, il y a cet enjeu, <rire> jusqu'où les médias diffusent. Euh, tu vois, jusqu'où les médias diffusent les messages de Trump ou des gens autour de lui, s'ils détruisent le système, la confiance dans le système électoral
5: américain. Ouais, mais t'es mieux de ça... le diffuser. C'est quand même si le président, tu diffuses ouais, son mais message. Mais là, ça, après porte ça. Ap, après ça, t'arrives et on dit ça, c'est faux, ça, c'est faux, ça, c'est faux. Mais tu sais que pendant la conférence de presse, ils avaient supposément un témoin oculaire, un scrutateur qui avait vu, lui, des fraudes électorales. Alors, le gars a pris la parole et euh, on, on s'est rendu compte, après, que ce gars-là a fait de la prison parce qu'il s'était exhibé devant deux enfants de 7 et 11 ans. C'est un. Tu sais quand ça va mal, là, quand c'est une mauvaise journée, c'est tellement une image qui montre le, le déclin, la déroute. Parce que là il y a même des républicains, il y a des bonzes du parti républicain qui veulent les autres se refaire, là, qui veulent re retrouver leur crédibilité perdue et qui disent au président, ben là vous n'avez aucune base là pour commencer à, 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 aller, à aller vous rendre devant la cour et dire que c'est une fraude. c'est Quelles sont vos preuves? Il n'y en a pas. Il dit vraiment n'importe quoi. Écoute, c'est euh, vraiment une déroute totale. Il ne veut pas décrocher encore. Je ne sais pas, il va falloir l'attacher avec des chaînes pour le <rire> sortir de là. Cela dit, c'est le... Écoute, c'est quoi? C'est le 20 janvier, je crois, qui est la date oui, du 3. Oui, non, il reste il du temps d'ici là. là.
2: là, là S'il prend des démarches devant les tribunaux, ça va être fini au début décembre. Ben, il reste il reste du temps. Il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, les Québécois qui sont inquiets de l'avenir du français.
5: Et oui, on demande un bon gros sondage dans le Journal de Montréal et on demande, bien sûr, l'intervention du gouvernement. Et ça, c'est tellement typiquement québécois. Euh, on va pelleter ça dans la cour du gouvernement. Avant, on demandait à l'Église de régler tous nos problèmes, mais on a remplacé l'Église par l'État. Maintenant, l'État va régler tous nos problèmes. On lui demande d'avoir une loi 101 beaucoup plus sévère, avec davantage de dents. Sauf que, Mario, c'est comme « nous avons notre responsabilité à chacun ». On peut voter avec nos pieds. Moi, ça m'arrive souvent, ma blonde et moi, ben, elle est plus encore tatillonne que moi là-dessus. Mais lorsqu'on va dans des commerces et que la personne ne nous parle pas dans notre langue et qu'on dit, ben c'est ce que vous parlez en français, s'il vous plaît, puis elle est pas capable. C'est arrivé souvent dans un commerce à Laval où on a fait venir la gérante en disant, comment ça se fait que cette fille-là ne parle pas français, mais elle, dit, elle parle deux langues, elle parle anglais et mandarin. Je dis, ah, ça? Mandarin est rendu maintenant une langue officielle du Québec. Je ne savais pas. Dis, oui, mais on a plusieurs clients bon, euh, asiatiques. Ou alors, ce sont des gens qui disent Oui, mais c'est parce que j'arrive de Toronto, qui me disent ça en anglais, j'arrive de Toronto, je ne je, je connais pas le français, mais ben, c'est parfait, mais travail, travaille dans l'entrepôt, travail derrière à, à, à empiler des boîtes, mais penses-tu que si nous, on irait, on allait, si nous, on allait à Toronto.. On pourrait se trouver une job avec le public alors qu'on ne parle pas un mot d'anglais. Ça n'a aucun sens. On peut faire ça aussi. Un restaurant mexicain où je suis allé une fois, il n'y avait pas de menu en français. Il y avait seulement des menus en anglais. Ben je dis bon, regarde si on est si vous trouvez qu'on n'est pas suffisamment important pour nous donner des menus dans votre langue, ben je vous donnerai pas un sou. On peut faire ça. Se lever et sortir, on ne le fait pas. On le faisait peut-être il y a un temps, on ne le fait plus. Et essaie de faire ça, toi, devant, je sais pas, tes enfants ont quel âge, là, mais quand t'essaies de faire ça, devant, devant tes enfants, ils sont là, arrête, papa, arrête, tu fais un scandale, pis tu ça, j'aime pas ça. Non, mais je vais me faire servir dans ma langue, arrête donc, assis toi pis tout ça, c'est fatigant. Ils aiment pas ça, mais il faut le faire à un moment donné. puis écoute, le nombre de fois où je me suis fait livrer des plats à la maison, de la pizza, et la, la, la personne, le livrage, je comprends que c'est des ce genre de job-là, c'est souvent des jobs de gens qui viennent de débarquer, je comprends, mais ils peuvent même pas te dire « bonjour » en français, au moins, tu sais domino pizza, s'il vous plaît, pouvez-vous apprendre à vos livreurs à dire « merci, bonjour », c'est tout. Je veux pas avoir une conversation énorme avec eux autres. Merci, bonjour. Ils Sont capables d'apprendre ça, même pas. Je trouve ça particulièrement insultant. Et les Québécois, ils ont non même mais s'ils si, si des... si disent
2: pas le merci, bonjour. Je, dis, ça, ça prend... je veux dire, ça s'apprend. dire, dans n'importe quelle langue là. Je suis allé, ben en, oui. le, je suis allé en Pologne, là, puis la première journée, je savais dire merci puis bonjour. Là, tu comprends avec ben oui. des avec des z, des Y, puis des cas partout là. <rire> Non mais <rire> puis des
5: très
2: Effectivement, c'est parce que si tu le sais pas ou si tu l'utilises pas. Parce que, parce que tu trouves pas ça important. Je ne suis même pas dans le, le choix individuel de la, de la personne. Je suis dans un sentiment collectif. Là. Ils vivent au Québec. ça peut faire Maintenant, ça peut faire un mois ou un an, ils vivent au Québec, mais ils ne sentent pas une réelle pression pour parler français. Ils vivent, ils vivent à Montréal, ils vivent en anglais, ça va très bien, puis c'est tout.
5: Oui, puis ils peuvent, hein, tu peux naître, euh, vivre ta vie et mourir seulement en anglais à Montréal. Si c'est tout à fait possible. Tu peux être un unilingue anglophone avoir de problème à trouver un emploi mais si tu es une langue francophone là tu vas avoir de la difficulté il y a vraiment un problème puis écoute les, les, les entrepreneurs québécois qui partent des entreprises et qui leur donnent un nom anglais encore aujourd'hui on avait là, des gens qui ont inventé un vélo qui permet de faire de l'énergie de, de faire de l'électricité en, en pédalant et euh, bon ce sont deux francophones et leur, leur organisme leur entreprise s'appelle off the grid mais tu sais, le cercle du Soleil, Ils ont mais
2: tous le on on on... même but, c'est de percer Je sais que tu vas me parler du cercle du Soleil Mais oui. ils partent tous avec l'idée Que si tu veux percer mondialement, c'est en anglais
5: ben, c'est ridicule. Le Cirque du Soleil, tout le monde a appris à dire le Cirque du Soleil. On l'a entendu souvent, hein, puis euh, ça n'a ça, ça, ça pas empêché du tout. Tu sais, on, on, on gueule, là. On a souvent euh, chialé contre le fondateur du Cirque du Soleil, Guy Liberté. Mais reste que ce gars-là, il tenait euh, mordicus à ce que ça soit... C'était pas le Circus of the Sun. Tu sais, c'est comme aussi les gens qui donnent des noms euh, à leurs enfants, des noms à consonance anglophone pour qu'ils puissent, euh, euh, je sais pas, aller travailler aux États-Unis sans problème. Là. Euh, Kevin, Steve des trucs comme ça, là. Euh, Kimberly. Euh, tu sais, c'est à la mode, tu sais c'est un
2: enfant sur toi, là.
5: Ouais, ben, ben oui, bien oui. C'est beaucoup,
2: beaucoup, beaucoup, c'est la norme, là.
5: Tu vas à la ronde l'été, quand c'est ouvert, là, pis tu crie Kevin, tu as 500 enfants mm. qui couvrent toi, là. Ben.
2: Est vraiment. Là. Hey, Québec solidaire qui veut nationaliser les CHSLD.
5: Quelle bonne idée, parce que quand l'État met la main sur quelque chose, ça va, ça va bien. tellement bien. Ça va bien. Ça va bien. C'est le connu. problème. Là. Le problème avec Iran, c'est tu sais, que c'était privé. C'est tu sais, sûr, parce que tu mets quelque chose comme ça là, dans les mains de l'État et ça fonctionne tellement bien. Écoute, une fois, j'avais une discussion avec Léopold Lozon qui me parlait euh, de, du tabagisme. Il disait on devrait nationaliser tout ce qui est fabricant de cigarettes et tout ça. J'ai dit pourquoi Mais tu vois, il dit les entreprises privées ils n'ont pas de morale. Tout ce qu'ils veulent, ils ont c'est vendre le plus de cigarettes possible et ça rend les gens malades. Alors que si c'était nationalisé. Le gouvernement, ben, le gouvernement a une morale, a une éthique, puis il veut pas trop vendre de cigarettes. Et je suis tellement parti à rire, je dis, ben oui, ben oui, ils donnent des bonus quand ils vendent plus de vin à SAQ, au cadre. Ils donnent ben, des bonus, donc, ben, à non, québec mais parce qu'il y
2: a, a peut-être raison, mais il n'y a pas le bon argument la raison pour laquelle ça pourrait peut-être baisser le tabagisme peut-être qu'à un moment donné il y aurait des pénuries, il y aurait des files d'attente, des pénuries la distribution ne marcherait pas il oui. <rire> y a des gens qui n'auraient pas de cigarettes <rire> ils sont obligés d'arrêter de fumer parce qu'il n'y aurait pas
5: de... c'est ça, il n'y en aurait pas assez il y aurait une pénurie <rire> non mais
2: dans le cas des CHSLD, l'idée de nationalisation là c'est on part effectivement de, de Heron, mais tu sais qu'Heron c'est que, même...
5: attends, attends, que la personne derrière Aaron la firme, c'était des bandits je veux dire, le PDG de Aaron a été condamné pour des complots d'importation de drogue et de fraude il a été arrêté pour des infractions oui, mais... fiscales, il a été montré du doigt par un juge pour mais des Richard? magouilles immobilières c'était, c'était a lui, il gardait... ce gars-là, il a pas eu de problème ce -là, il a pu gérer plein d'établissements
2: mais si, non, non, parce que non seulement ça, s'il si gardait des personnes aussi mal en point c'est parce que le gouvernement s'est retrouvé mal pris, pas de planification, débordement au niveau de ces personnes âgées. Et normalement, là, la, le concept d'un CHSLD, c'était si c'était gouvernemental, c'est un CHSLD, si un CHSLD public. Puis il y a des CHSLD privés conventionnés qui ont une égalité de service. Mmh. Mais quand tout ça était plein, le gouvernement manquait de place, mal planifié, il s'est mis à acheter des places dans des résidences qui n'étaient pas des CHSLD. Donc, pas habitué et pas équipé pour traiter ces lourdeurs de cas. Mais là, on leur disait, on va te donner... On t'achète des places. L'expression, c'était ça. On t'achète des places. Fait que là, une place... Une chambre, là, qui était pour une personne euh, autonome, tout à coup, on l'achetait en mode CHSLD en disant, ben là, euh, mets plus de personnel infirmier. Ça reste que c'était pas des... Et là, on s'est retrouvés avec la COVID. Tu comprends qui rentrait dans des centres qui ben gardaient oui. des patients avec la lourdeur des CHSLD. Mais qui étaient pas vraiment des CHSLD on avait et des, des... Et, des,
5: et des gens qui travaillaient et qui allaient d'un CHSLD à l'autre. Oui. Donc, mais c'est pas, trans... mais c'est que c'est même pas le mon point c'est que
2: c'est même pas la notion de propriété privée du centre. C'est une patente que le gouvernement a faite avec eux pour se dépanner. Bon, peut-être qu'ils ont peut pas été honnêtes aussi, ont pris l'argent à pas donner la qualité de service. Là, je veux bien... mais je veux dire c'est pas la propriété le fait parce que les CHSLD et, privés conventionnés quand quand ça a été étudié. Bien, il y a une meilleure qualité de service que dans le public
5: c'est l'Institut économique de Montréal oui. qui a fait, fait une grosse étude là-dedans et qui disait là, les, les, les meilleurs CHSLD c'est ceux qui sont privés mais conventionnés c'est-à-dire qu'ils doivent respecter oui. toutes les règles des CHSLD publics, puis ils sont de mais, vrais mais, CHSLD mais, là. mais ils, sont,
2: ils sont gérés par le privé ah, c'est ça, mais ils sont de vrais CHSLD privés oui, pour la lourdeur de la clientèle
5: ça, alors ça, gérés par le privé c'est les, les meilleurs, il y a des études là-dessus oui. mais Québec soldat d'info
2: Aaron c'était une résidence personnelle autonome ou euh, semi-autonome, qui est devenu, par la, poste, par la force des choses, parce que, il manquait de place en CHSLD, le gouvernement est allé voir avec son gros chéquier, puis elle dit « pourriez-vous garder nos personnes CHSLD, on va vous payer plus, Donc, on va vous donner de l'argent, va acheter une puis, place.
5: » C'est quand même le gouvernement qui a permis que ce gars-là puisse gérer différents établissements, veux dire, alors qu'il y avait un passé criminel, tu sais que si tu as un dossier criminel tu un bénéfici tu peux même pas travailler comme bénéficiaire tu peux même pas <rire> ouais, aller laver tu peux, être propriétaire. Les, les, tu peux mais tu peux être propriétaire de 5 6 7 centres pour personne année il n'y a aucun problème mais tu peux pas travailler comme bénéficiaire c'est si pas criminel
2: c'est hey, une bonne conclusion
5: merci ouais. richard <rire> Salut, Edmond.
2: Le,
0: le commentaire de
2: Emmanuel Latraverse des analyses politiques pas comme les autres
0: bonjour Emmanuel
11: Bonjour.
2: Alors, M. Trudeau, euh, oui, il, il, qui, a été, qui a passé deuxième là, dans les téléphones d'Emmanuel de, Macron, mais qui ne voulait pas passer deuxième pour ce qui est de féliciter Joe Biden.
0: Mais c'est quand même intéressant, hein, parce que, rappelle-toi, vendredi ou jeudi, on en parlait, toi et moi, je te disais que tous les signaux du côté du gouvernement, c'est qu'il y a un processus aux États-Unis, le Canada, il n'est pas pressé de reconnaître. Il va aller au bout des processus. Puis là, là, écoute, des min quelques minutes à peine après que des grandes agences de presse américaines aient reconnu M. Biden. M. Trudeau, le premier à l'avoir reconnu. Alors, ça illustre à quel point il y a une partie de la joute politique internationale qui est une gestion du risque aussi. Mais hein? qu'est-ce qui arrive dans l'autre C'est comme si il prend tous les leaders mondiaux étaient tous confrontés au même dilemme. Processus légal, il faut que ça arrête aux États-Unis. Processus légal, il faut pas que ça glisse à délire aux États-Unis. Et donc, ils se regardaient tous comme des chiens de faïence. Fait, M. Trudeau, en étant le premier, samedi, a donné le go à tout le monde après d'envoyer des tweets. Ça, ça a rentré comme des lettres à la poste.
2: Non, pas tous. Il y en a ouais. quelques-uns quelques qui sont restés fidèles au président Trump, qui ont refusé de... Que...
0: Mais c'est que Moi, celle qui me surprend le plus, c'est celle du premier ministre indien, Arenda Moudi, qui a reconnu Mme Harris comme vice-présidente, parce qu'elle a des origines indiennes, fait qui était un petit peu coincé, on s'entend. Mais qui était proche de Trump et dans son tweet, il n'y a pas un mot sur M. Biden. C'est
2: vrai que c'est bizarre. Non mais ceux qui ont ceux qui n'ont pas reconnu. Il y a Erdogan. Il y a Erdogan. Il y a Xi Jinping. Il y a Xi Jinping.
0: Il y a Bolsonaro,
2: Bolsonaro au Brésil.
0: C'est vrai, ça va vraiment changer le cours du monde.
2: Moi, non mais c'est un club. Ça fait peur quand même. Tu te rends compte que ben, on, y a disait deux ça, on disait dans ça, on disait ben ça. Ben oui, on disait que Trump était proche de tous les dictateurs, mais c'est encore plus vrai qu'on pensait. là.
0: Oui, mais quand même, ce qui arrive cependant, c'est que toutes les grandes démocraties occidentales, en emboîtant le pas les unes aux autres, ont quand même envoyé un signal très très fort euh, à l'Amérique de dire écoutez là, c'est fini les folies là. Et objectivement, ça va quand même permettre à M. Trudeau un jour de dire à M. Biden « Tu m'en dois une, je suis le premier qui a envoyé le
10: tweet. <rire>
0: » C'est fou, là, comme tu penses, mais bon, ça ne changera pas grand-chose. Les deux, ils sont sur une... Euh, je pense qu'ils sont utiles l'un pour l'autre. Euh, m. Biden permet à M. Trudeau de dire que les enjeux ratios sont importants parce que M. Biden a promis de les porter que les changements climatiques, c'est une priorité, que le progressisme, etc., c'est super. M. Biden est conscient que M. Trudeau demeure quand même une figure du mouvement progressiste. Mais à terme, je suis pas certaine que l'élection de M. Biden, ça soit bon pour M. Trudeau. Je ne suis pas prête à me prononcer.
2: Oui. Euh, oui, effectivement. Mais euh, c'est... Euh, je veux dire, pour moi, là quand même, c'est... Euh, T'sais, toutes les prétentions de Trump Quand à la reconnaissance Ton adversaire, la reconnaissance internationale La reconnaissance médiatique Il y a comme un train qui est parti là. Pis, euh, Donald Trump Peut pas sincèrement penser Qu'avec des recontages judiciaires Il va remettre toute cette porte-là dans, là, dans le tube là.
0: Ben non, mais il est trop tard Il faut, faut dire que l'équipe de M. Biden Est très habile. Là. Déjà, samedi soir Le les membres de son équipe qui donnaient les entrevues avaient des masques avec 46 et, tu imprimés en or sur leur joues. Il fait sa petite séance sur la COVID aujourd'hui, puis il est écrit, de, de, tu sais, le bureau du président désigné. Euh, la réalité, c'est qu'il y a un moment où la machine prend le dessus, là. Puis, c'est pour faire la preuve que ce n'est pas un enjeu partisan, j'ai lu, je, je remarquais cette semaine en lisant là-dessus, tu sais, c'était ici, Abrams que tout le monde a cité, c'est comme la figure de proue de la mobilisation des Noirs en Georgie. Elle a perdu par 50 000 votes il y a deux ans pour le poste de gouverneur. Et il y avait vraiment un argument, dont je t'épargne les détails, mais comme quoi il y avait eu de la suppression de vote. C'est qu'à ce jour, elle n'a jamais reconnu la victoire de son adversaire républicain. Ah non? Non. Fait qu'à un moment donné, que tu reconnaisses ou pas ta défaite, là.
2: Ça, devient, ouais, ça ça. devient c'est Une fois que l'autre est installé enjeu, au pouvoir, ça devient académique.
0: Le gros enjeu, je pense, pour M. Biden, c'est le moment où il euh, y a un processus là, judiciaire de comptage, de certification des résultats, là, qui doit durer encore 10 jours. Euh, qui est très formel, légal. L'enjeu, c'est à partir de quand est-ce que son administration va débloquer les fonds pour permettre au bureau de la transition, donc aux équipes de M. Biden de rentrer dans les ministères, de rentrer. Et ça, c'est pas fait, là, encore. Et ça, c'est pas fait. Et ça peut avoir un impact majeur. Tu sais que dans la. Au lendemain du 11 septembre, dans la grande commission d'enquête sur les échecs qui ont mené au 11 septembre, un des enjeux qui est cité, c'est qu'après l'acrimonie causée par l'élection de George W. Bush contre Gore, l'équipe de Clinton n'a pas permis une transition facile, hein? Et c'est ce qui fait que ça a pris énormément de temps à l'équipe de M. Bush de reprendre le dessus des grandes agences américaines. Et c'est un des facteurs qui est blâmé pour les échecs en termes d'intelligence et de sécurité nationale qui ont mené au 11 septembre.
2: Bon, oh, intéressant. Ah,
0: leçon là-dedans, c'est que ça compte ces enjeux-là. Ça a un impact majeur et je pense que ça demeure la grande incertitude qui plane sur les États-Unis.
2: On a euh, On n'a pas perdu le contrôle Mais on a de la misère À juguler le nombre de cas de COVID au Québec hein? C'est même reparti légèrement à la hausse Depuis quelques jours, depuis une semaine
0: C'est une belle euh, Pour tous ceux d'entre nous Qui sont des analystes politiques là, Moi je vois là-dedans une, une leçon Sur la nature humaine Les gens sont capables D'être disciplinés Tant que ça va mal dès qu'on leur laisse entrevoir que ça pourrait aller mieux. Que
2: c'est moins pire, que ouais, que je sais. c'est moins
0: pire, mais yippa là, ça repart, hein. Et c'est comme, euh, et c'est, euh, je pense que ça illustre la, la limite du discours et des efforts sur le fait de restreindre les libertés individuelles, sur le fait d'augmenter les règles, les normes de confinement, de tout le reste. À un moment donné, là, on a atteint, je pense, le seuil où les gens décident par eux-mêmes. Et c'est un sacré casse-tête, imagine, pour la sécurité publique.
2: Oui. Mais c'est quand même pas une perte de contrôle euh, épouvantable, c'est juste que c'est plus difficile... Je pense que M. Legault avait un scénario optimiste en tête, là, que ça baissait un peu, 5-600 cas, mettons, puis au 23 novembre, ben, il pouvait, pour le un mois avant Noël, redonner aux gens un peu de liberté... Euh, T'sais, un genre de plan là, compromis Mais avec euh, les restaurants ouverts Et là euh, C'est difficile d'imaginer comment ça va s'en aller là Dans deux semaines
0: Très difficile Parce qu'il n'y a pas les conditions gagnantes Comme on dit pour euh, une ouverture Mais la réalité c'est que Regarde en Ontario Monsieur, Tr euh, Monsieur Trump mon Dieu, Monsieur Ford A euh, euh, Accepté du bout des lèvres De reporter un assouplissement Des mesures à Toronto mais à Ottawa, qui est encore considéré une zone rouge, bien que la zone rouge d'Ottawa soit pas celle du Québec, Là, on a déjà permis aux gens d'aller dans les restaurants et tout le reste. Le calcul, c'est qu'à un moment donné, il faut trouver, c'est laisser de trouver le le, le, ouais. le secret de la sauce. C'est en plus ouvert mais que les gens respectent ou plus fermé mais que les gens ne respectent pas les règles. Ouais. C'est euh, ça. C'est un cas... Ouais. Je, je, Sérieusement,
2: je ne voudrais pas être à leur place non. en ce moment. On n'a pas fini de réfléchir à ce casse-tête. Hey, merci, Emmanuel. Hein, Bonne soirée. Bye. 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 On va on Voilà va à la pause dans un instant. On sera là dans le bulletin de 17h avec Pierre Bruno.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube
0: Radio. Cube,
1: Cube, Cube, Cube Radio en direct à LCN.
8: Quelle semaine politique et quelle fin de semaine euh, en finale, Mario Joe Biden, qui euh, a été euh, élu président des États-Unis. Mais il euh, y en a beaucoup qui se demandent quel est l'avenir des relations entre le Canada et les États-Unis, parce qu'on sait que les démocrates sont aussi, by American, euh, très protectionnistes également.
2: Ouais, dans l'approche sur le commerce, euh, tout ne deviendra pas facile. Et je pense qu'il y a trois grandes mm -hmm. choses qui peuvent euh, changer. Euh, la première, c'est la pré prévisibilité, tout le monde le dit. Euh, c'est du jamais vu, là, ce qu'on a vécu, que le président tweet quelque chose ou lance une insulte. Généralement, même quand des pays voisins et alliés, tu sais que tu vas, faire, tu vas prendre une mesure économique qui va déplaire à l'autre. T'sais, les gens, les ambassadeurs, les diplomates s'avertissent d'avance. Vous savez, nous autres, ça va arriver. Telle affaire, le mois prochain, tu te prépares. T'sais, des fois, tu peux, tu peux être d'accord pour une façon de faire honorable des choses où tu es en désaccord, là, mais sans que ça, en, en minimisant les impacts. L'autre affaire, euh, au-delà de la prévisibilité, je pense qu'il va y avoir... Une collaboration. Je pense qu'on va rouvrir un véritable mm -hmm. canal de communication qui a presque toujours eu à toutes les époques où, tu sais, on est les, les, les deux chefs de gouvernement sont juste à un coup de téléphone près de régler quelque chose d'un peu compliqué. Je pense que M. Trudeau et M. Biden vont avoir cette relation. Vous ne
8: pas faire avec Donald Trump. S'il
2: n'y a rien que tu pouvais faire vraiment avec Donald Trump, là, tout était saute d'humeur, tout était compliqué, mmh. euh, c'était juste lui. Et tout, donc, c'était... D'ailleurs, mettons, un, un des pays là, qui risque de trouver ça moins drôle, c'est la Chine, parce que la Chine a eu du fun là, quand Trump euh, s'isolait face à eux. Mais si M. Biden recrée, là, la, seule, la seule façon de tenir tête à la Chine, c'est la grande coalition là, de tous les pays. T'sais, le Canada, tout seul, face à la Chine, on est bien trop petits, mais le Canada, dans une coalition, mmh. États-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne, Allemagne, France... Australie, etc., pour dire à la Chine « Minute, là, on est prêt à faire du commerce avec vous, mais il va y avoir des règles du jeu à respecter. » Là, la Chine va être obligée d'écouter. Alors ça, Joe Biden pourrait recréer ça alors que le président Trump, lui, s'isolait, il insultait tout le monde. Il, lui, c'était tout seul. C'était tout seul contre la gang, mais ça marche
8: pas de même, là. On va parler du vaccin parce que ça, c'est vraiment l'espoir du jour, je pense bien, on l'attendait tous ce vaccin-là, même Donald Trump a félicité sur les médias sociaux aujourd'hui euh, cette euh, trouvaille, enfin dit-il, mais euh, on n'est pas quand même sorti du bois encore parce qu'avant qu'on l'ait disponible pour euh, tout le monde, ça va prendre un certain temps une belle avancée sur le plan scientifique.
2: Maintenant, sur le plan politique et économique, il faut rester calme. Là. Avant qu'il y ait des vaccins disponibles yeah. pour tout le monde, d'autant plus que c'est deux doses qu'il faut donner, donc ça, ça ajoute à la, à la tâche. Il euh, y a ce vaccin-là, il y a d'autres, je pense qu'on va avoir, d'ici le jour de l'an, quelques vaccins. Ouais. Euh, quelques vaccins qui vont être acceptés, euh, donc ça va permettre d'en fabriquer, etc. Donc ça nous amène dans... C'est une lumière au bout du tunnel, ça nous amène dans un certain optimisme qu'on avait peut-être pas il y a quelques mois. Sauf que... Les mesures vont rester là pour une partie, puis on va rester avec le virus, à mon avis, pour une bonne partie de l'année 2021 avant que massivement, dans les populations, des gens puissent être vaccinés en nombre assez grand pour ralentir la, la, la propagation. Donc, c'est de recevoir ces nouvelles-là avec juste Assez d'optimisme parce qu'on a besoin de bonnes nouvelles Puis juste assez ouais. de réalisme Pour pas s'imaginer que tiens ben là on peut Recommencer à, à pas porter le masque à pas respecter les mesures parce que tout est fini c est, c est, c est, c est, Ce sont des avancées Pour l'instant scientifiques on est loin. Il y a une autre question dans le cas du Canada. C'est ce que notre gouvernement nous a bien positionné pour faire partie de la première vague des pays qui vont avoir le vaccin. C'est pas évident. Moi, je continue à avoir la crainte là, que nous, on regarde à la TV des gens des autres pays se faire vacciner pendant que nous, on n'en a pas.
8: Bon, on espère que ça va arriver. On nous a promis euh, le premier trimestre. Euh, ça va ouais. jusqu'au mois de mars prochain. Ça, on verra ça aussi. Rouge, euh, c'est pas juste les couchers de soleil par les temps qui courent, qui sont magnifiques là, avec cette température qu'on connaît. Mais euh, l'Estrie passe au rouge euh, et, et on est inquiet du côté du Saguenay également. Là, on parle de de pandémie, bien sûr.
2: Avec raison. Euh, mm -hmm. Les chiffres sont pas beaux du tout au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais moi, je commence à... Je commence à penser que M. Monsieur... Monsieur Legault, euh, pas qu'il trouvait ça drôle avant, mais qu'il la trouve encore moins drôle. Parce que il y avait quand même un plan. On avait lu dans ses pensées, il nous en avait donné des petits bouts qui espéraient qu'avec les mesures, on était à 1000 cas, sur un plateau de 1000 cas par jour, mais que ça allait repartir en baissant, puis qu'à 5-600, peut-être qu'il aurait pu en durer 700 cas par jour en moyenne, on puisse le 23 novembre donc redonner un peu de liberté aux gens, puis tout ça en prévision des fêtes. Il y avait comme un scénario, là. Mais là, euh, dans ce scénario-là, il n'y avait pas la semaine qu'on vient de vivre où les cas sont repartis à la hausse. Pas de façon spectaculaire, mais on est clairement plus sur une tendance à la baisse. Si on met ça sur une courbe, on est sur une tendance à la hausse. Les hospitalisations, pas si pire encore, mais plutôt à la hausse qu'à la baisse. Donc, les hospitalisations ont été à la baisse là, vers la dernière semaine du mois d'octobre, mais depuis le début novembre, c'est davantage une tendance à la hausse. Ça, ça, ça devient comme plus difficile aujourd'hui, à la date où on est, d'imaginer que le 23 novembre, euh, tout va bien aller pour euh, enlever les zones rouges. Oui.
8: Il va falloir vivre avec ça encore un bout de temps. Ben, ouais, C'est pas trop, là. <rire> Merci Mario. Au Bonne soirée. On vous écoute à 10h demain sur LCA. Cube Radio.